0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa debatemos a obra da diretora estadunidense Dorothy Asma. Neste episódio, discutimos os seguintes filmes. Garotas na Farra, de 1929, Quando a Mulher Se Opõe, de 1932, Assim Amam as Mulheres, de 33, Felicidade de Mentira, de 1937, e A Vida é uma Dança, de 1940. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Caso esteja escutando no Spotify, participe da enquete e nos ajude a escolher a pauta dos próximos programas. Sem mais demora, pegue o seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Dorothy Asner nasceu em 3 de janeiro de 1897, em San Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar de ter crescido rodeada de atores que circulavam pelo famoso restaurante que seu pai mantinha em Hollywood, ela decidiu estudar medicina na Universidade do Sul da Califórnia, mas logo optou por não mais seguir a carreira da saúde e partiu em busca de sua independência financeira num campo completamente diferente. Em 1919, ela começou a trabalhar na indústria cinematográfica como datilógrafa de roteiros na Famous Players lasky Corporation, que posteriormente se tornaria Paramount Pictures. Alguns meses depois, Asne passou a atuar como cortadora e posteriormente como montadora, chegando a chefiar o departamento da Real Art Studio, uma subsidiária da Paramount, e a cortar e montar cerca de 52 filmes. O contato com o diretor James Cruise montando e participando do set de filmagem de alguns de seus filmes levou Asner a se interessar pela direção, e após embates e negociações com os executivos do estúdio, em 1927, ela conquista a posição de diretora pela primeira vez com o filme A Mulher e a Moda, Fashions for Woman). Ao longo de sua carreira, Asner dirigiu 16 filmes, sem contar alguns títulos em que não foi creditada ou que filmou apenas algumas cenas, e trabalhou com algumas das principais estrelas de Hollywood, como Clara Ball, Catherine Hepburn, Joan Crawford, Claudette Colbert e Rosalind Russell, sempre se destacando por sua habilidade em retratar personagens femininas complexas e independentes que desafiavam os estereótipos de gênero da época. Asner foi a primeira mulher a se tornar membro da Directors Guild of America e a dirigir um filme sonoro, ela também foi uma das poucas diretoras a fazer a transição entre o cinema silencioso e o sonoro de forma bem-sucedida e uma das poucas de sua época a ter uma carreira duradoura. Após dirigir seu último longa-metragem em 1942, Asner deixou Hollywood para sempre. Ocasionalmente, em anos seguintes, se envolveu em alguns projetos. Começou o primeiro curso de realização de cinema na Pasadena Playhouse e fez mais de 50 comerciais da Pepsi-Cola. Ela se aposentou da indústria do entretenimento em meados da década de 1950 e, por alguns anos na década de 1960, foi professora na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Marcela Jax e Vitor Guimarães, curadores da mostra Uma Pioneira em Hollywood, realizada na Caixa Cultural do Rio de Janeiro em 2020, disseram o seguinte sobre a obra de Dorothy Asner. Vistos hoje em conjunto seus filmes oferecem uma oportunidade única de retornar ao cinema da Era de Ouro a partir da visão de uma mulher singular. Esse é o nosso podcast número 62, e para falar sobre o cinema pioneiro de Dora Asner, estão aqui comigo a Marina Oliveira. E aí, Marina?
1: E aí, gente? Depois de um longo inverno aí, <risos> parece que faz muito tempo que eu não participo, mas depois de um programa aí ausente, estou de volta e muito feliz de estar tá falando de uma diretora hoje.
0: Certamente, com a gente também é o Fernando Machado. E aí, Fernando?
2: Opa, e aí beleza pessoal, pessoal. Cara, é sempre legal a gente quando a gente pega assim, uma cineasta pioneira, porque a gente vai, a gente vai direcionar nossa conversa para lá pros, pros primórdios do, do cinema, falar daquela época, sempre falar contextualizar a época que esses filmes foram feitos. Eu acho sempre bacana assim quando a gente tem esse essa viagem no tempo para falar do cinema.
0: E aqui com a gente também,
3: completando o time, o Leandro Luiz. E aí, Leandro? E aí, minha gente? Boa noite. É muito bom falar da Dorothy Asner, diretor incrível. Muito bom descobrir o filme, o cinema dela. Tinha visto, antes da gente decidir aqui pela, pela pauta, só tinha visto um filme dela. E foi muito bom poder correr atrás dos outros que estão disponíveis e... Bater esse papo com vocês aqui é sempre maravilhoso. Marina, a gente parece estar tá sempre saindo de um longo inverno, né? É porque o plano sequência a gente grava só uma vez por mês e tem mês que a gente deixa buraco, então é. É, acontece. Mas estamos aí.
1: É, e correr atrás, que você disse aí, é um bom termo, viu? Porque tem filme aqui dessa diretora que foi difícil de conseguir.
3: É, a gente
0: teve que procurar mesmo, mas conseguimos encontrar não apoiamos a pirataria, mas a internet tá aí para isso. <risos> e <risos> e <apoiar>? já inicia. <risos> Jamais. Nós? <Jumbo>? Nunca? <risos> e já iniciando o nosso papo, assim, é... já queria começar com meia culpa, é... é complicado a gente falar sobre uma cineasta pioneira, né, como foi a Asner, e colocar ela em comparação com diretores é, do sexo masculino, mas eu acho que é impossível não fazer isso considerando o contexto histórico. Então eu queria saber de vocês como que vocês acham que a abordagem dela como diretora influenciou o estilo dela e a filmografia dela quando a gente compara os seus colegas contemporâneos, né? Considerando esse pioneirismo dela como é, primeira cineasta a de fato fazer um filme sonoro, né? Eu, eu, eu acho que é isso, né? Foi o é isso. Então eu queria saber como que vocês acham que de fato essa abordagem dela influenciou a filmografia dela quando a gente compara com os seus é, é, correligionários digamos assim né que estavam fazendo cinema também nesse mesmo período
1: Eu acho que o próprio fato dela ter tido uma carreira curta né de é, de 10 anos ali uma década né que ela foi muito muito produtiva né fez 16 filmes aí, é, entre a década de 30 e 40 né, eu acho que só o fato dela ter deixado direção é, rápido né, em comparação a outros diretores né, que trabalham por décadas e décadas e décadas até chegar num, num numa decadência né, é, ao meu ver ela meio que saiu no auge, assim, ela parou de dirigir é, no auge, ela estava muito bem ainda é, e eu acho que por mais que a gente especula, né, o porquê ela parou de dirigir os filmes nunca ficou muito claro, mas eu acho que tem uma relação direta com a abordagem que ela tinha é, dos temas e da forma de trabalhar tanto com a vida pessoal dela, né, e com a, a questão do código reis também, né, que especula-se que foi um grande problema para a produção de filmes dela, para a visão que ela tinha daquilo que ela queria retratar e tal. Então, acho que a abordagem dela impacta, inclusive, é, na longevidade dela como, como diretora, né. Ela, por ser uma mulher é, LGBT numa época que isso não era discutido, não era falado, ela tinha uma parceira que, que vivia com ela e tal, então, é, mesmo que essa, essa questão da vida pessoal não, não impactasse diretamente no trabalho, né, eu acho que é uma somatória de coisas, então, por mais que ela seja uma cria de estúdio, né, é um tipo de filme de resistência que ela está produzindo, mascarado de entretenimento, de Hollywood, mas a gente vê que muitas pautas que ela coloca ali são bem progressistas, são bem à frente do seu tempo.
2: É, durante o, o, os filmes dela pré-Código Reis, ali an anterior a 1930, bem que assim, o Código Reis foi implantado em 1930, mas até 35, mais ou menos, 34 passava alguma coisinha ou outra ali meio, meio disfarçado, meio camuflado, mas os filmes, os primeiros filmes dela eram muito mais afrontosos, né? É, mas assim, a gente precisa também lembrar que a, a Dorothy Eisner, é, Ela é uma pessoa de, de classe média alta. Né? Então ela tinha ela tinha é, condições de, de fazer parte daquela indústria. Né? Ela, era, ela era parte dessa indústria. Tanto que algumas existem até algumas críticas da forma como ela se apropriou dessa indústria. Eu acho que também é totalmente, faz parte, né, do, do, do trabalho dela, do, é aquele negócio, né, quando você tá dentro da indústria, é muito difícil você lutar com essa indústria, né, você lutar de dentro da indústria você estando lá dentro, mas eu acho que ela fez o que o que era possível ser feito ali dentro, é, ela conseguiu, mesmo sob o código Reis, ela conseguiu colocar os seus temas, ainda que muitas vezes é, camuflado ali num, num certo humor, é... Um certo moralismo que é pertencente à época também, né? Mas é muito afrontoso o que ela faz, muito afrontoso, assim. Tipo, acho que hoje seria afrontoso, imagina isso na época. E isso, e assim, e ela tinha uma coisa, assim, que, que me chama muita, muita atenção, é que ela faz. São filmes muito esquemáticos, assim, né? Ela, ela, tem, uma, ela tem uma linguagem muito, muito simples, só so, que o que me pega no cinema dela é a temática dela e como ela desenvolve essa temática de uma maneira que muitas vezes se você não, não, não prestar atenção passa batido tá muito no, nos detalhes na minúcia no ela coloca ali alguns alguns códigos que só quem tá ligado vai pescar isso que eu acho que eu acho interessante né? é
1: e só para quem não conhece né é, sobre o código reis foi meio que um projeto de lei assim, que passou na década de 30 lá nos Estados Unidos, que era uma cartilha é, de coisas que eram proibidas ser mostrado em produção cinematográfica. Né? Então, sei lá...
2: Muito apoiado é, pela igreja da época também. É, é,
1: é, é, um, é uma cartilha super conservadora da época que ela, ela foi aplicada é, a partir de 1930 né? e ela foi ficando mais dura com o passar dos anos. Então, é, palavrão, algumas temáticas, nudez, beijos lascivos. <risos> É, tudo isso era barrado. Então, o, o roteiro tinha que passar por uma inspeção, né? E o filme, já, já produzido, também passava por essa inspeção. Então, eventualmente, podiam ter cenas cortadas, ou o filme não chegaria nem a ser distribuído, né? Se ele fosse contra os, a, essa cartilha aí do Código Reis. E o Brasil viveu uma coisa muito parecida, né? Na época da ditadura também. Então, o Código Reis foi a censura que aconteceu em Hollywood. É, durante o, o, a década de 30 aí, né?
2: É, Brasil isso. passou por isso mais ou menos ali em 2018, mais ou menos. <risos>
0: para ser mais específico em relação ao Código Reis, é, ele foi um conjunto, né, de diretrizes, de apontamentos, né, não chegou a ser um conjunto de leis, de fato, mas que durou de 34 a 68, criado justamente pela Associação de Produtores para, digamos, promover a moralidade e evitar o conteúdo que eles consideravam Obsceno, imoral, então violência, sexo, linguagem vulgar, críticas à religião de uma forma geral. E ele foi sendo abandonado gradualmente, até que ali nos idos da década de 60, de fato, ele foi posto de lado. E aí, enfim, a vida seguiu,
2: digamos assim. É, e não é que esses filmes não existiam, né? Na verdade, eles, eles é, enfrentavam a dificuldade por isso. Exatamente. Esses eram sugeridas sugeridos cortes, sugeridas refilmagens Exatamente. como
0: de fato foi aqui no Brasil por conta da ditadura, mas como não era algo é, judicializado, não era algo que estava legalmente na lei então era muito mais usar a influência que esses produtores tinham dentro dos estúdios, dentro da distribuição para minar esse tipo de filme minar a carreira de certo cineasta, certos cineastas, é, certos atores que é, se incluíam nessa categoria de subversão, digamos assim, de que a gente está misturando é, o Código Reis com a ditadura militar. Mas vai lá, Leandro, responde aí. O que você acha?
3: É, eu, eu acho que o grande barato da, da Asner é que ela tem um cinema que circulou por todos esses processos né, e passou por essas mudanças. Eu acho muito rico né, poder observar uma cineasta é, como ela, né, que era ousada, que tinha uma... uma uma, uma voz, né? Tinha, gostava de contar determinadas histórias né? e, e, e foi bastante fiel a, a esse tipo de filme assim, ao longo de, toda, de quase toda a carreira, é muito legal perceber essas mudanças, né? então assistir um filme dela né? anterior ao Código Reis e posterior ao Código Reis é muito bom assim, para perceber algumas sutilezas, algumas mudanças, algumas coisas que haviam antes e que deixaram de ter depois, ou que, ou que tinham ainda, mas meio que camuflados ou feitos de uma maneira é, meio, meio esperta, assim, para dar uma burlada né, na, na, nas questões. Então, é, eu gosto de, 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 de perceber essa mudança. Né? A Dorothy Asner foi praticamente a única né, diretora, é, é reconhecidamente como a única é, diretora em atividade durante a Era de Ouro de Hollywood, né? pelo menos a ter uma consistência de, de, de carreira, né? é, óbvio que um pouquinho depois dela tem uma, uma grande diretora também que é muito lembrada, acho que é até mais lembrada do que ela, né? que é a Aida Lupino, e antes dela, óbvio que tiveram várias outras diretoras importantes, né? Alice Guy Blaché, Mabel Normand, é, Louis Weber, enfim, algumas diretoras também muito importantes, mas que estavam é, ali muito no iniciozinho também ali do, do, do primeiro cinema e tal. A Dorothy Asner, de fato, está ali no momento em que a indústria está consolidada, né? Em que grandes estúdios já, já estão consolidados, que já tem uma... O cinema já ganhou uma respeitabilidade social, né? Você já tem uma, uma, uma relação com o público né? mais bem estabelecida e ela vai fazer também esse momento de transição entre o silencioso e o sonoro, né? Então é muito legal ver, por exemplo, dois filmes lado a lado, né, que que são os, os dois filmes são estrelados pela Clara Bow. Um deles é o Garotas na Farra, né, o The Wild Party, que está que tá aqui na nossa na nossa pauta para conversar hoje, que é um filme já é o primeiro filme sonoro da Asner e o primeiro filme sonoro dirigido por uma mulher, como falou o Pedro, é... Um filme super ousado também. Enfim, a gente vai comentar melhor sobre ele. Mas antes, ela fez dois anos antes, ela fez um filme chamado é, Get Your Man. A tradução em português, por alguma razão, é Segura o que é teu. Mas o título original é Get Your Man. E é um filme também protagonizado pela, pela Clara Ball. Só que é silencioso. Então é muito bom poder comparar também o cinema da Asner nesses, nesses dois momentos. né O tanto de coisa que mudou em dois anos... É, e como ela sa se saiu bem né, nessa mudança né porque sabidamente esse, esse momento de transição de Hollywood né, e do cinema no mundo em geral entre o cinema silencioso o cinema e o cinema sonoro foi muito difícil né nem todo mundo se adaptou é, atores e atrizes perderam o emprego né outros vieram à tona é, diretores que não conseguiram se adaptar enfim, e a, e a Asner, nesse, nesse momento também de, de cinema sonoro, tem um episódio que é muito importante, podia estar até aqui na, na biografia, mas acabou que não foi incluído, a gente não incluiu, mas eu acho importante destacar que ela também é reconhecidamente a figura que inventou o, o microfone boom. Né? Em, em algum momento, ela improvisou uma vara de pescar em um dos seus filmes e colocou pendurou um microfonezinho na ponta da vara... Para conseguir ali uma, uma forma de esconder o microfone e tecnicamente ser mais viável e, e melhor, tecnicamente de gravar, né? Obviamente, depois, um homem é, patenteou essa invenção como, como boom propriamente dito, né? Mas a Asne é reconhecida por ter sido a inventora, né? Ter tido pela primeira vez essa ideia.
1: Eu acho que foi no Garotas na Farra, né? Que a Clara. É, eu, acho não, que eu,
3: eu, eu não tinha. Eu não, não vi qual era do filme.
1: é A Clara Boa, ela estava com. Então,
3: ela, nesse primeiro mesmo, então. É, né?
1: ela estava com muita dificuldade, porque a gente pensa na, no lado dos diretores fazendo essa transição do som, né? Mas para os atores foi é algo muito difícil também, porque existe a questão da fiscalidade né antes do, do cinema sonoro a gente vinha muito desse expressionismo no cinema, né, da fisicalidade muito marcada, da expressão facial, e aí quando a gente começou a, a, a gravar o áudio dos filmes, né, o microfone era estático, e isso limitava muito a interpretação dos atores, né, de ter que ficar sempre ao alcance do microfone, e a Clara Boa, ela tava com muita dificuldade de gravar as cenas, porque era uma personagem que se movimentava muito, e ela ficava muito presa ali ao microfone, e aí a, a diretora teve essa ideia brilhante de fazer o microfone bom.
2: É, o filme todo é muito gente se movimentando no quarto e falando ao mesmo uhum.
1: tempo. É farra, né?
2: É uma né? muito inteligente dela.
3: É, quem viu Cantando na Chuva sabe do sabe o que, que é isso. Né? O filme retrata justamente esse momento né, de Hollywood. Mas assim, só para é, é, finalizar o que eu estava falando sobre a, sobre a Asne, é que eu acho meio difícil responder essa pergunta do Pedro, né, em, é, colocar a Asne em perspectiva em relação a outros cineastas da época, é, porque assim, não tem como enxergar ela além de uma grande heroína, né? de, uma, de uma figura que é, conseguiu o que ninguém mais conseguiu, assim, que é ser uma mulher é, dirigindo filmes de sucesso né? por um longo período e... Enfim, e é isso, sem, sem, sem comparações, assim, é muito difícil. A Marina até falou, né, que é uma pena ela ter parado de, de filmar tão cedo. É, ela, né, ali nos anos 40 ela tinha mais ou menos 40 e poucos anos, né? Então.. É ela podia, né, tinha tudo para ter uma carreira ainda, pelo menos mais uns 30 anos né, para frente, assim como, sei lá, se a gente for pensar em, em grandes diretores desse período, né, John Ford, Howard Hawks, enfim, pessoas que filmaram muito né, e por muito tempo. Ela poderia também ter tido isso, até porque é, ela era uma pessoa é, até muito bem assimilada né, dentro dos estúdios e muito bem assimilada pelo público. Ela fazia um tipo de cinema, é, né, esses melodramas ou comédias que estavam muito ligadas ao universo feminino, então certamente o público feminino era muito grande, né, nos filmes dela, mas não só. É, mas ela, ela no final, depois do, do último filme dela, né, é, ela parece que fica doente e aí, obviamente, deve ter juntado com algumas mágoas da vida de trabalhar com com grandes magnatas dos estúdios, que não devia ser fácil para qualquer pessoa, sobretudo para uma, uma mulher lésbica nos anos 40, anos 30, anos 40, é, e aí ela decide se afastar. Né? É, mas ainda assim, eu acho que é uma vitória absoluta. Assim, eu acho incrível que a gente ainda possa hoje, em 2023, poder assistir um, um punhado de filmes de uma, de uma grande diretora como ela.
0: É isso, gente. Já justamente partindo para o nosso debate Filme a Filme, a gente vai começar falando sobre The Wild Party, ou Garotas na Farra, de
2: 1929.
0: Garotas na universidade dão mais atenção para festas do que para as aulas. Mas quando Stella Ames vai mais além e se mete em encrenca, seu professor é obrigado a ajudá-la. Agora ela tem que provar ser inocente e conquistar o respeito do professor. E aí com essa sinopse diretamente do, da sessão da tarde, <risos> eu uhum. queria perguntar para vocês, e a pergunta até é, contrasta com o, a, o, o texto que eu acabei de ler, né? como que vocês acham que ela aborda aqui essas questões de liberdade feminina e sexualidade, especialmente considerando todo esse contexto conservador que a gente vem mencionando desde a abertura?
1: É claramente um filme pré-Código Reis, né? Porque logo no início a gente já tem uma cena escandalosíssima dela sentando no colo de um homem, né? Da protagonista ali, da Clara Ball, sentando no colo de um homem, vestindo apenas uma camisola. Toda aquela situação, aquelas cenas iniciais ali no trem, né? Que é um jeito muito ousado e diferente de você começar um filme, né? Você... É, você apresenta a protagonista numa, numa situação totalmente improvável, né? Onde ela tá à noite sozinha num trem, levanta para beber água, sei lá, para ir no banheiro e quando volta, senta, por engano, no colo de um homem, mas é, ele tem toda a questão dela se relacionar com o um professor, que hoje é muito mais problemático do que eu acho que era na época, assim... É, mas o filme é usado em muitas camadas assim, não só no discurso dele mas na, nas cenas mesmo né que a que, a, que foram escritas para o filme assim e é, eu, eu gosto da maneira como o filme retrata a sexualidade a liberdade feminina é, até certo ponto eu acho que a protagonista ela, depois ela, de uma segunda metade do filme para frente, ela se depara com um sentimento de culpa é, que me incomoda um pouco, né? Eu acho que para ficar mais tragável para o público, não sei se foi uma exigência é, do estúdio, mas ela tem a, a personagem da, da Clara Boa, ela tem esse arco, né? de ser super inconsequente e super divertida e super moleca, e a garota da farra, e a partir do momento que ela encontra esse homem, se apaixona por ele, é, começam a vir as consequências das atitudes é, impensadas e adolescentes dela, e aí vem junto com isso um sentimento de culpa, de, dela ter que se colocar... É, dela ter que se retirar de cena né e aí já me desagrada um pouco mas querer uma personagem 100% disruptiva e maluquinha para um filme dessa época é querer demais assim é eu acho que eu acho que é, um, é uma boa representação
3: essa coisa da culpa eu acho que tá é, 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 acontece em vários filmes da da Asner, né? mas hum. acho que não só da Asner, né? Acho que de vários filmes do período, assim. Acho que é muito difícil também a gente olhar para essas personagens com, né, com, com nosso com nosso entendimento de hoje, né? E então tem essas contradições assim, mas isso me atrai muito no, no nesse nesse no cinema dessa época, né, da esses, esses anos anos 20, anos 30, né, era de, de ouro de Hollywood, anos 40 também É essa ambivalência isso que me atrai muito. É, é, ao que mesmo existe tempo... até
1: hoje, né? Se a gente pensar bem. Sim, e... com certeza. E aí, o que eu acho que é o, o legal do cinema da Dorothy é que ela assume é, posicionamentos que os homens, os homens da época não, não assumiriam. Tipo, a gente já con conversou aqui sobre o desencanto também, né? Aquele Brit Encounter do David Lynn
3: uhum. que é um
1: filme sobre infidelidade, só que ele é totalmente mascarado, não, não, não chega a acontecer de fato, né? E já nos filmes da Dora, quando tem, quando ela quer abordar infidelidade, a infidelidade de fato acontece, né? É, então assim, ela sempre dá um passinho um pouco mais à frente do que os, os, os homens que, que se fossem dirigir o mesmo filme, né? Isso eu acho incrível.
3: É, ela sempre dá um jeito de é, complexificar essa personagem, assim, né? E eu acho que a Clara Ball, ela tem uma coisa muito forte no filme, e tem também no, nesse filme anterior que eu tava comentando, né? No Get Your Man, de, de 27, que, que até mais, eu acho, assim, é um filme ainda, ainda mais ousado, né? Você é, falou aí da, dessa cena inicial, Marina. Quando você assistiu, você não viu o seguro que é teu, né? O Get Your Man, ou o viu? não viu, né? Quando não. você vê, tu vai ficar muito bolada assim com a com a cena, a sequência final do filme. A Clara Bal, ela tá é, é, ela tá com, com uma camisola muito curta assim. Todas as pernas dela estão à mostra, assim, é uma é uma cena ao mesmo tempo engraçada, mas super sensual. E, e ela tinha essa essa atriz, né? Ela tinha essa característica, né, de ser essa moleca brincalhona, mas ao mesmo tempo, né? muito Provocativa e, 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 Social, e né, que, né? Que, que seduz também as pessoas, assim. É, e, 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 e é muito legal poder ver ela é, com as expressões ainda da, da época do cinema silencioso e depois. Vê-la falando, assim, é, 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 é muito bom como ela se adapta, assim. E é muito legal também perceber essa, essa relação. Você falou da relação dela com, com o professor, né? Que é o que vai nortear um pouco esse interesse romântico, mas eu gosto muito da, de como o filme ressalta essa amizade das personagens femininas, né? Isso é, me parece um grande ganho, né? É, um grande ganho tem, do filme.
1: Tem uma rivalidade feminina ali, né? Que tem uma coleguinha. É, sempre tem, mas... Né? É. Que tem que causar ali um desconforto e tudo mais, mas eu acho que o filme não se pega nisso, assim, de é, vilanizar falar, isso essa, é, essa, isso essa menina. Não é, isso, gente,
2: não é, isso não é um tema, né?
1: É, a gente entende que é uma garota é, é, imatura mesmo, que elas vão brigar por coisas é, fúteis e tal, mas o filme não se preocupa em vilanizar ela demais. Nossa, que menino horrível, né? tudo bem que ela causa a expulsão <risos> da personagem da, da Clara é. Bow mas assim é uma coisa que é interessante que o Leandro estava falando o filme ele teve algumas críticas mistas na época não só em relação à direção da Dort mas em relação à atuação da, 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 da Clara Bow é, disseram acho que se eu não me engano foi a estreia dela no cinema falado né e disseram que a voz dela era muito estridente. <risos> Para você ver, né, que a gente. existia também essa expectativa de você projetar algo é, na imagem daquela pessoa. Então você via, via um ator lá bigodudo, você pensa, nossa, esse homem deve ter uma voz muito grossa. Então acaba que na mente do espectador ele completava essa lacuna do som, né. E aí quando chega o cinema falado, você tem que aceitar. Não só a interpretação física, mas a, o som que, que vem junto com aquele ator e tudo mais. No caso
3: dela, você não acha que faz sentido a voz dela? Eu acho que encaixa super bem. Claro, eu acho, eu acho que acho encaixa super problema. bem.
1: Eu não sei porque eles tinham essa imagem de que talvez ela teria uma voz muito mais. menos fina ou mais madura, não sei, né? É, mas é, foi um choque para mim ler isso, assim, porque é algo que é impensável. Hoje em dia a gente. É, criticar a interpretação de alguém pelo timbre de voz, né? E que foi algo que aconteceu nessa transição aí do, do cinema. Mas assim, eu acho um filme, eu acho um filme bem divertido. É, inclusive, em relação à direção da, da Dorothy, tem algumas transições de cena que eu achei diferen diferenciadas, assim, a época, ela termina uma cena fazendo um close num, num sapato, e aí quando a outra cena começa ela. Tá com esse. Ele, ela faz umas rimas visuais, assim, é uma câmera, apesar de estar tá sempre ali no tripé, né? Ela procura fazer uma movimentação um pouquinho mais dinâmica é, nas cenas. E eu acho que ela consegue transmitir muito bem, tanto a cena de briga no bar, né? Que é um desespero total. Eu acho que até nisso a gente vê a importância do olhar de uma mulher dirigindo um filme, né? Ela vai fazer uma cena ali de um, basicamente de um sequestro, né? Elas são expulsas da festa porque elas estão usando basicamente um, um, um biquíni ali embaixo do casaco de pele, né? E elas ah, a gente já tá já tá já saiu de casa, né? Não vamos encerrar a noite aqui, vamos para um bar e tudo mais. E imagina a gente cinco adolescentes poucamente vestidas indo para um bar, a não sei que horas da madrugada. Nos anos 20, sozinhas, e aí elas só podem contar com o motorista do carro, né? Que, que levou elas ali. E aí rola uma briga no bar, os homens bêbados tentam avançar em cima delas, e a, isso, todas conseguem fugir, menos a personagem da Clara Bowl, né? E aí eles colocam ela no carro, e toda essa sequência, para mim, foi muito angustiante. Assim. Eu acho que a Dorothy conseguiu. É, transmitir bem esse senso de urgência, de desespero de, de uma mulher sozinha, com dois homens num carro à noite e sem ter ninguém para socorrer. É, e, assim, mesmo quando ela precisa de um homem para ir lá né, salvá-la dessa situação, ela nunca está nessa posição acuada e nessa posição de indefesa. Ela sempre tenta sair, ela sempre tenta correr, ela dá um truque ali no carro pro cara parar o carro para ela poder sair correndo, assim. E é, e é um humor físico legal, leve, e ao mesmo tempo traz a urgência a cena, né, da situação. A gente teme pela personagem.
2: E eu nem acho que o cara salvou ela, acho que o cara ajudou ela, porque acho que ela, de alguma forma, conseguiria sair daquela situação. Tanto que
1: Quase que ele apanha junto,
2: né? É, na verdade. E assim, eu acho que esses detalhezinhos que, que me encantam, esse, esse começo de filme, não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti ali uma... Um, um, é, é quase que uma tensão sexual entre essas próprias colegas de, de quarto e provavelmente, tal, tal, talvez, se o filme não... Se, não, se a Rádio tivesse se você uma sentiu... total liberdade... Como?
1: Não, se você sentiu foi intencional, porque então, mais e... adiante a Dorothy vai retratar essa questão... De relacionamento entre mulheres nos, nos filmes dela. Exatamente,
2: que... até, por, até, até porque, assim. É, ela era declaradamente lésbica, né? E, e, e eu tenho certeza que ela gostaria de levar isso mais para os filmes dela, mas acho que, ela, acho que ela acabava dosando, assim, os momentos. Acho que nesse filme ela dá aquela pitadinha, não se aprofunda muito, mas a gente percebe que tem ali esse, esse tema. E a forma como ela, ela trata isso com uma total. Naturalidade não é, um, não é uma questão, não é um problema. Se você não reparou, também não vai fazer diferença para o filme. Se você reparou, legal, mas também o filme acaba não sendo sobre isso, mas tá lá, tá presente. Então a gente vê a Asner, ela vai tateando alguns temas, ela vai testando é, alguns, a, algumas te, alguns temas nos seus filmes para abordar de forma mais, mais é, intensa nos, nos seus filmes subsequentes.
1: Eu não sei se é no Honra Entre Amantes ou esposa de ninguém, tem um, tem um filme dela que fala sobre abandono conjugal mesmo, do marido que é ausente e, e, é, emocionalmente na vida da mulher e tal, e ela começa a se relacionar com uma vizinha, né? Nunca fica explícito, óbvio, por causa da época e por causa do Código Reis, mas é, fica bem claro que existe um romance ali entre aquelas mulheres, né? Então... É, a Dorothy ela, ela tem essa habilidade de criar essa atmosfera de criar a intenção é, mas sem mostrar né, sem de fato retratar aquilo no filme
3: eu queria voltar um pouquinho para essa cena que você estava comentando antes Marina, do bar é, que eu também acho fantástica que acho que tem muito a ver com, com essa ambivalência que eu falei né, que, que a Asner tem é, ali você tem uma cena muito marcadamente é, guiada pelo machismo, né? Por aqueles, pelo pelo assédio daqueles daqueles homens em cima daquelas mulheres. É, só que a Asen ela, ela filma tudo como e isso é, é muito impressionante porque tem tem super a ver com né o contexto de, de, de onde você está que é ela filma tudo como se fosse alguma coisa absurdamente corriqueira, né? Olha o contraditório, mas jamais aceitável, né? Então ela obviamente que está do lado daquelas mulheres, mas tem alguma coisa na cena, no jeito de filmar, que dá a entender de que isso é corriqueiro, né? De que isso acontece todo santo dia com elas, assim por mais que é, elas estejam ali é, 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 evidentemente negando, né? Aquela aproximação nociva e nojenta daqueles caras, né? Mas, Tanto que tem um é... momento que parece
2: que não parece que não vai dar em nada, né? Parece que eles, o que que os caras vão ali assediar as meninas e, e nada vai acontecer e isso e nada vai acontecer e vai passar. A impressão que dá é isso, de repente a gente tem uma uma viagem que eu acho que na cena ela ela chega das costas e ela meio que volta para brigar com o cara e aí eu falei pô, não tem tem mais coisa aí, né? Tem tem alguma coisa acontecendo além além de, de, uma, de, um, de uma cena de assédio gratuito. É, pois é. E eles ficam perseguindo elas por muito tempo, né? Assim, é... é e Chega é tão ser, corriqueiro... Né,
3: assustador.
1: É tão corriqueiro que mesmo tendo um homem é, ali pra, pra defendê-la, eles continuam tentando atacar ela. Uhum. É, mesmo diante de outro homem, assim. Como eles estão em maior número, eles não estão nem aí. Eles vão bater nesse cara e vai ficar por isso mesmo, assim. Agora, o, pro, o personagem do professor, em si, ele, ele é bem machista também. Ele tem umas salas bem. É, bem ruins, né? Mas Minha cabe. A, também, né? É, mas cabe Minha a personagem da, da, da Clara Bow fazer toda a desconstrução e carregar o filme nas costas. Assim. Eu acho que ela realmente é uma, uma puta de uma protagonista no filme. Ela traz a dramaticidade, mas ela traz a, o humor tanto físico quanto no texto, a forma como ela dá o texto assim, acho que ela vai muito bem. E é até essa parte em que ela começa a sentir culpa por causa das ações, porque a melhor amiga dela vai ser expulsa da faculdade por causa de uma carta e tudo mais. Mas até esse momento em que ela consegue, começa a sentir culpa, ela é muito ela é muito livre assim nesse sentido de fazer e não sentir vergonha das coisas ela usa o biquininho por baixo do, do, do casaco de pele, ela vai, vai em várias ocasiões ela sai de noite escondida para encontrar o cara na casa dele, algo que é impensável assim para os anos 20, né? Uma mulher solteira está na casa de um homem à noite sem supervisão do pai ou de sei lá de algum adulto, é, e aí a gente tem aquela cena do, do do alarme de incêndio, né, que é um alarme falso e tal, que eu achei uma cena muito legal também, que a gente fica nesse senso de, de urgência, né, será que ela vai conseguir, será que vão descobrir que ela estava na casa do professor e ela pula pela janela e se enrola, está com uma roupa de sair, uma roupa de noite, ela se enrola num roupão ali para fingir que ela estava no quarto dormindo, e aí só tem uma sacadinha assim da menina olhando para o sapato dela, que ela está com sapato de festa assim, um sapato de, de salto, é, debaixo do roupão, assim, que é uma piscadela é, da Asner também, assim é, que traz a leveza para a cena e tal, então eu gosto demais dessa protagonista.
0: A gente pode então partir para o filme seguinte da pauta, que tem um título em português igualmente curioso, vamos dizer assim, que é Merrily, We Go To Hell de 1932, ou Quando a Mulher Se
3: Opõe. Merrily, We Go To Hell.
1: Mary, você
2: vai a sua filha, still Eu ainda vou para ela, stop me I Eu não vou
1: You Se me you você
0: Jerry Corbett é um escritor alcoólatra e sua esposa, Joan Prentiss, uma jovem socialite. Enquanto Jerry luta contra seus demônios pessoais e seu vício, Joan enfrenta a realidade do
1: casamento e tenta encontrar sua independência. Eu não conheci esse filme. Eu não sei se vocês já tinham assistido.
3: Não, vi agora.
1: É... Mas esse filme caminhou para um lado assim, que eu juro que eu não esperava mesmo, assim. <risos> é... Total. <risos> de um... Que é uma coisa que eu gostaria de ver na maioria dos filmes dessa época, né porque é, a gente está falando aqui de uma história de infidelidade, né de um marido é, abusivo com a esposa, não porque ele bate nela ou porque ele trata ela mal, mas porque ele é totalmente ausente, ele é alcoólatra, ele não respeita essa esposa e tal. E se fosse qualquer outro diretor, seria a história de uma esposa sofredora que ia ficar esperando a redenção desse homem, né? Seria a história do homem e da redenção dele, de trair a esposa, de viver maus bocados e, no fim, enxergar que aquela esposa é a mulher perfeita, a mulher santa, que nunca vai abandoná-lo e ele vai voltar para a família feliz no, no final do filme. Mas aqui... Uh, a gente conhece. A, a própria circunstância em que eles se conhecem é, não é nada clássica, né? Ela conhece ele numa festa, ele está completamente bêbado, ele não lembra nem do nome dela, e ainda assim ela, não sei, ela, ela acha que ele tem algum carisma, tem algum, <risos> alguma, algum atrativo ali, e eles, a partir daí, vão desenvolvendo um relacionamento totalmente disfuncional, né? Ele sempre se atrasando, ele sempre deixando ela na mão, inclusive no dia do casamento, e ela sempre levando tudo numa boa. E eu chegou um ponto do filme que eu falei, gente, vai ser só mais um filme assim que a esposa aceita tudo e ele abertamente diz que vai sair para trair a esposa numa noite. E ela abre a porta para ele e fala: "Vai. Eu não vou te segurar aqui. Se você quer sair, e me trair, você vai". E aí Conforme é, essa traição vai ficando cada vez mais pública e, e desrespeitosa com ela, ela decide trair ele também. Não fica tão claro no filme né, que ela é, se envolve com outros homens, fica nos, nas, no, nos, no, nas sublinhas ali, né? Mas para mim ficou bem claro que foi isso, né? Ela fez Bom, um acordo. Ela, com... ela fez esse momento, acordo ela com ela ele, era... né?
3: ela volta de, de bracinho dado com Carrie Grant, né? Depois é. disso você não, não, pô, não tem como, né? Ela se vingou muito bem dúvida. assim. Agora essa coisa de dele, né? Dele dela dele sair assim, dela falar, ah, então vai se você quiser você vai. E ele vai, né? Pior é que ele vai e depois volta e diz, por que que você me deixou ir, né? Ainda tem que la sua, né? por isso, né? É muito é, louco assim. Não clássico. Agora, mas é eu clássico.
1: acho que, mas eu acho assim isso. Tem uma, uma frase que aparece sempre nos filmes dela, que é, a, que é sempre na boca de uma mulher, né que eu, eu quero ser uma mulher moderna, eu acho que era, eu não estava lá nos anos 30, mas eu tenho certeza de que era um, uma, um assunto que estava muito em voga, né? o que é uma... uma... Uma forma de viver ultrapassada e o que é uma forma de, de se viver moderna, né? Eu acho que isso estava sendo muito discutido e muito criticado pelas pessoas mais jovens mesmo, né? Em relação ao comportamento mesmo. A minha avó fazia assim, a minha avó aceitava meu, uhum. meu vou trair ela o tempo inteiro, mas eu já sou uma pessoa moderna. Se aqui, se meu marido trai, eu vou trair também, é um relacionamento aberto.
3: A nova geração está sempre tentando. É, rever né, o que a geração os, passada os ciclos, né? deixou de fazer. Assim. Não, e, e, e esse período era um período muito importante né, de, em termos de, de conquista de direitos para as mulheres, uhum. né, de votar, de poder trabalhar. Né? Então, só que isso tudo se confundia ainda muito. Eu acho que essa época né, em Hollywood ilustra isso muito bem, e a Asner faz como ninguém, é mostrar a, o contraditório, né? de uma mulher que, ao mesmo tempo, quer ser moderna, mas que, ainda assim, o sonho continua sendo casar. Né? E, é. a, e ela tenta, de todo jeito, é, preservar esse casamento. Né? Eu gosto muito dessa personagem, né? a Joan, interpretada de forma linda pela Sylvia Sidney, é, que se transforma né, diante da câmera... Na medida em que o filme vai passando. Ela
1: vai criando uma casca, né? Assim. Não,
3: e, 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 ela, e ela consegue, né? Consegue a autonomia dela, é, como você falou, né? Saindo com, com outros caras e. E, e abandonando falando, o casamento, falando, né? Depois. Falando para o marido assim: ah, não, é, é assim que você quer viver? Então vamos viver assim. Mas ainda assim, ela carrega um sofrimento constante no rosto dela, assim. Então eu acho muito bonito como a, como a atriz conseguiu, né? Chegar nesse. Nesse meio do caminho, né? Até porque é... ela em momento algum ela acreditou é que forte. aquilo
2: que ela tivesse fazendo era o correto, né? Ela faz exatamente não, pra Não, imagina, óbvio, é. Porque pro... tanto é. naquela cena que ela tá no bar com rodeada de, 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 de pessoas ali rindo e bebendo, você percebe que ela ri e, e, e ela para, ela lamenta e aí ela Sim. meio que tipo, ela precisa, ela, ela precisa se mostrar feliz pra mostrar pra, pra, aquele, pra aquele marido dela que ela tá bem. Então ela volta a sorrir até uma hora que ela não aguenta mais. Tipo, ela não aguenta mais viver aquilo. E, e acho que, para mim, o que, o que mais encanta nesse filme é essa coisa de você não pode dar aquilo que você nunca teve. Porque o, 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 o marido dela, ele também vinha de um relacionamento tóxico. Da mesma, da mesma forma como ela como ele é tratava verdade. ela com indiferença, ele foi tratado com indiferença. E aí que eu acho que o brilhantismo desse, do, desse filme vem de como ela aborda essa dependência emocional, porque ele era dependente emocional do, da, da ex-esposa, que meio que maltratava, que pisava, e mesmo assim ele voltou para ela de alguma forma, né? E, e ele acaba reproduzindo isso nela também. Ô, Fernando. Pode falar. De que forma
0: você acha que isso retrata essas dinâmicas de poder, né? E os desafios das mulheres à época? E aí, emendando já uma segunda pergunta, para ficar em uma só, é. Você acha que esse filme, de alguma forma, reflete a visão feminista da cineasta?
2: Com certeza, porque assim eu penso assim, quando, quando a Marina levanta aquele tema de é, a mulher que ele tem um, um relacionamento moderno, eu acho que sempre parte de um ponto de vista masculino, porque parte daquele, daquele modelo de que o homem, ele é naturalmente, é, ele trai por natureza, tô falando com você, Neymar,
1: Meu Deus. ele trai por
2: natureza e isso é visto como algo totalmente normal, assim, e assim, as mulheres têm que acompanhar isso para para ser enquadrando na modernidade, é igual fala-se muito sobre casamento, é, sobre poligamia, e monogamia, e muitas vezes é colocado um relacionamento. Um, um homem fala não, beleza, eu quero um casamento, eu não quero um casamento monogâmico, eu quero um casamento poligâmico, porque é, eu eu quero ter várias várias mulheres. E se por acaso o é, esse essa idealização de um casamento não monogâmico partir de uma mulher que ela já vai, já vai dar um pé atrás não não peraí, aí não vamos, vamos conversar direito não é bem isso então eu acho que de alguma forma quando ele quando ela falar quando ela falar eu quero ser uma mulher moderna não é uma coisa que ela deseja realmente é simplesmente para se enquadrar naquilo que o marido dela quer fazer É
1: para se humilhar menos né é para sentir que exatamente eu acho que é mais para face da sociedade mesmo né é... de não querer sair tão humilhada da situação e daí a gente está discutindo isso em pleno 2023, Mas, né? Se, se a gente vive numa sociedade que podem existir diversos tipos de contrato no relacionamento, por que que o homem ainda assim insiste e escolhe na monogamia para querer trair, tá aí, né? Aí tem toda essa questão da construção social, do, do patriarcado, né? É, porque a questão não é poder ele, ele poder se relacionar com várias pessoas, ele tem que ter a posse. Exatamente. Né? É uma questão de posse, ele tem que ter uma esposa. Ele não pode ser solteiro, ele tem que ter alguém. É, né, e se esse ter... relacionamento
2: tiver, tiver, que ser, tiver que ser um relacionamento não monogâmico, que não seja baseado na, na ideia de que ele possa fazer isso. Na, 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 é, no princípio de que ele, ele determina se vai ser desse jeito ou se não vai ser desse jeito. Ele determina a forma como vai ser esse casamento. Acho que essa é a problemática que ela quer dizer
1: E daí, uma coisa que eu acho que reflete ainda mais o olhar da, da diretora, que, que é uma coisa que de, de, deve ter sido bem impactante para a época, é o fato dela descobrir uma gravidez, não comunicar o parceiro e se retirar totalmente do relacionamento para é, a gente imagina que é para criar um filho sozinha, né? É, no caso dela ela pode fazer isso porque ela é filha de um magnata de um cara milionário que de, que é um pai inclusive muito bom que a gente não Sim. vê muito nesses filmes, né? Um pai que o tempo inteiro foi contra o casamento não porque o cara era
2: pobre algo do tipo. Uma das poucas figuras masculinas, é, uma das poucas figuras masculinas que são razoáveis, razo não que são são coerentes no, no cinema da, da É as, né? que
1: faz o certo, né? <risos> tipo assim... Ele é o mínimo ele, também, né? É, ele não, não apoiava o relacionamento porque ele via que o cara não era bom pra filha, assim. Não tratava ela bem, era irresponsável e tal. É, e ele via que a filha era dependente emocionalmente do cara. É, e sofria, né? Ele visitava a filha e via a filha tendo que lidar com o marido bêbado em casa e tal. E, e em todo momento ele foi esse convite para ela sair da situação abusiva. Olha, não concordo, não quero que você viva assim, e eu tô aqui, se você quiser voltar para casa, venha. E é o que ela faz, a partir do momento que ela não vê espaço mais naquela relação e não aguenta mais viver dessa forma moderna, né? entre aspas, ela descobre essa gravidez e é o pontapé para ela sair. Do, do, do relacionamento e cortar qualquer comunicação com o cara, eu acho isso muito, muito, muito corajoso para uma personagem é, de 1932, né é, ser mas mãe
2: só é, mas ela ainda continua dependente emocionalmente dele, né, tanto que o final do filme, diferentemente do final do, do filme anterior, que é um final até meio meio é... romântico né? meio, é, meio romântico, meio bobo, ingênuo, assim, meio tolo meio pueril Aqui não, é um final totalmente amargo, duro, pesado, triste. É o um final que que dá a dimensão de quão doente é o relacionamento entre, entre aqueles dois personagens, né? O quão... assim, porque ela, ela quase morreu por conta disso, né? E é. e, e, quando, e quando ele entra na sala e o pai meio que... É, não que aceita, mas o pai entende que, que ele sozinho não tem como lutar contra aquilo... O pai entende que a filha tá tentando uma rascada, mas ele não pode vai nada, porque ela ela tá dependente emocionalmente do cara. Então ele sai assim, meio meio cabisbaixo da sala, entendendo o, o quão trágico é aquele relacionamento e que ele não conseguiu fazer o que ele gostaria, que é impedir aquele cara de chegar perto dela. É muito é muito triste, assim. E é pesado, assim, esse final. é porque ele tá falando de que eles o filme acaba com uma cena de beijo, só que assim, é uma cena de beijo dentro de um hospital... Ela, na, na maca, ela ali, é, num ambiente totalmente cinza, mal iluminado, sem qualquer traço de vida e de cor. Assim, a Eisner, ela cria um ambiente absurdamente devastador nessa cena final. É,
1: não, não fica esse sentimento de redenção, né? Não, eles, muito a assim. É, assim, o filme dá a entender de que essa perda do filho e o afastamento dela fez esse homem... É, tanto é que ele larga a amante, né? Reavaliar o que é importante na vida dele e tal, mas a partir disso eles vão ter que reconstruir um, um relacionamento a duras penas, né? É, então é, é um essa... filme que acaba assim, meio amargo.
3: É, essa parte de que ele se arrepende, eu, eu acho que é, é, a, é a parte mais frágil do, 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 roteiro. do filme, né? Porque nada dava a entender de que ele de que ele se arrependeria, né? Por isso assim, acaba acaba Parece sendo no um, um um final né, da parte dele acaba, de ter sido
1: abandonado.
3: Acaba sendo um final muito conciliador. Uhum. Acho que assim, óbvio que da parte dela a gente entende super, né? Pô, a mulher tá na, no momento mais fragilizado da vida dela, assim, é óbvio que para ela seria importante, mas para ele é uma, é uma espécie de redenção, entendeu? Ah, tudo bem, ela me perdoou, fico, no final ficou tudo bem, né? É meio chato assim, né, ver esse perdão, né? Mas tudo bem também, né? Acontece, é é, é, é o tipo de coisa que também está atrelado a a essa essa coisa de, né, vol voltou a se estabelecer o a regra do casamento, né? Passamos por isso tudo, mas voltamos à normalidade entre aspas. O né?
1: filme dá a entender assim eu eu entendo que o a grande parte do arrependimento dele é que a vida dele é desmorona depois que essa mulher sai. Né? Se Exatamente. antes o casamento trazia uma estabilidade não só emocional, mas financeira para a vida dele, né? porque foi o papel dela É uma dela a vida diz... dele
3: não, não, não esteve desmoronada. né? Eu acho que foi, sei lá, depois... Não, foi só com um ela, um tipo ano, assim, no né? começo. Então, é. mas por um, no começo, assim. Pois é, é, aí
1: o, eu acho que até o, o cara que trabalha com ele no jornal fala assim, nossa... É, em menos de um ano, você agora tá sem esposa, sem casa e sem, sem sua peça de teatro lá, sem, seu, seu, sem o teu trabalho. Uhum, uhum, uhum. Então eu acho que isso tudo soma né, com essa problemática do caralho, ah, será que ele vai mudar mesmo? Ou é só porque ele tava na merda?
2: É, eu acho que é isso, eu acho que é assim, porque como ele tinha duas opções, ou ele continuava na merda e voltava pra, pra ex que fazia ele de capacho, ou ele faria ela de capacho. Ele tinha essas duas escolhas. Então, ele, ou, ele, ou ele vai fazer alguém de capacho, ou ele vai ser capacho de alguém. Porque o, a dinâmica do filme então, é sempre um relacionamento abusivo. Pra é ele um, voltar
3: pra ela é muito conveniente, não é?
2: É muito conveniente. Demais. Exatamente. Então, por isso, eu entendo completamente a conveniência pra ele voltar pra ela. Não, também entendo. Só que, assim,
3: é, é, é foda de, de ver isso, entendeu? Eu ah, sim. Não queria não, é que isso assim, acontecesse. É isso,
2: assim. É, é assim, é, eu acho que, assim, diferentemente de outros filmes, eu acho que aqui ela não faz qualquer tipo de concessão para aliviar, para avançar. Ainda que esse final possa ser dúbio, mas dependendo da forma como você enxerga esse filme, você pode entender com, com esse final romântico e agridoce. É mas... pelo olhar
1: do pai, é um final trágico.
2: Totalmente trágico. Totalmente trágico. Esse pai é muito bom mesmo. Achei legal vocês
3: terem chamado a atenção para esse personagem.
2: Não, ele é muito interessante. Assim, ele, ele é um pai que nunca trata a, a filha como se fosse apenas um, um, um objeto de posse não vou dar minha filha uhum. de, de, como como aquela coisa tipo, eu não vou dar a minha filha para você. Não tem isso, né? Ainda que que a personagem ela represente alguém muito nova, e assim, ele tá falando de uma época que 21 anos era quase uma criança ali, né, para essa coisa da independência da pessoa decidiu o que ela quer da vida dela. E esse pai em momento algum ela impede a filha de fazer, mesmo sabe, mesmo sendo contra o que ele deseja, é, ele não ele não aprisiona ela de uma, de maneira alguma, né?
1: Gente, agora só, só, só comentar aqui uma cena que foi que me incomodou muito assim, é, pela situação mesmo, né? Ali quando ele leva a amante para casa dos dois e, e fica ensaiando um Nossa. beijo com ela na cozinha, gente, é uma humilhação Nossa, aquela cena, dia, né? E é, os amigos é azul, tóxicos dia. em volta batendo palma, né? Só amigo que não presta, em volta. Eu,
3: eu acho magistralmente filmado pela, pela Asner também. É porque ela ela é moldura quadra... ali, né?
1: ela enquadra de um jeito que eles estão meio que numa tela ali dentro da cozinha né a esposa assistindo aquilo de fora e a atuação da esposa gente não assim de não, olhar é, de humilhação é absurdo, dela e de raiva é. nossa você ela, é não, que...
2: ela tem ela tem uma ela tem um jeito de se expressar porque assim ela olha para ela para aquela cena ao mesmo tempo que ela tá com um olhar de desgosto de de ódio de raiva de nojo até essa, essa cena que eu compartilhei aqui com vocês no ela ela, ao chat. mesmo
1: tempo, ela sabe que foi ela que aceitou essa situação dentro da casa é, dela. Tipo,
2: ela, 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 ela fica aquele tipo, cara, eu não acredito que eu, que eu permiti chegar. E é muito bom que nessa cena, aquela, aqueles dois amigos, o casal que. Eles percebem, tipo, caramba, que, que merda que fiz que, que merda que foi isso que aconteceu? É muito pes... Essa cena é muito pesada. Ela é realmente, tipo, ela, ela machuca, assim, ela, ela
3: gride. É, para mim tem duas grandes cenas no filme. Uma é essa e a outra é a, a cena em que eles se conhecem assim, que termina com aquele close dela completamente embaçado embaçada. Pra é muito bom apresentar né? a, a, a como ele tá bêbado, né? É, são duas cenas ótimas porque o a gente não comentou, mas o Frederick March, né, que é o ator que, que que interpreta o Jerry, que aliás é o ator do filme anterior que a gente comentou também, né? O professor lá só que aqui eu acho que ele está muito melhor do que no filme anterior. O filme anterior eu acho um personagem fraco, meio ruim. Muito. Acho que ele está meio, meio mal também. né. Mas aqui eu acho um personagem muito bom. É, é um personagem muito rico também, assim. É muito complexo. Toda essa né? questão do alcoolismo também, a forma como é representado. Posso estar falando besteira, mas acho que não era tão recorrente retratar alcoolismo dessa maneira. Vem cá, já tinha, era, nessa era, época.
2: já tinha lei seca nessa época. Era, acho que era em plena lei seca. Mais pesado ainda, né.
1: É, tipo, é porque Pô, é bizarro, foi bem né? na época da guerra, né? E, tipo assim, essa tem uma camada extra no personagem que é a questão da... Que ele é um artista, né? Ele é um escritor, ele é o um cara que tem essa sensibilidade, que está tentando vencer ali é, para ter as, os seus textos transformados em peça e tudo mais. Ainda tem essa, essa camada a mais de ser uma pessoa é. É, é, sensível... É, porém, muito medrosa, muito fragilizada nesse sentido, profissional também, né? E até a ex-esposa
2: é dele também é uma personagem muito complexa, né? Por Eu acho que um...
1: nem foi esposa, né, Fê? Eu acho que era só uma. É, acho uma que nem a casar. Assim, né?
2: é, é, era só uma namorada, assim, e a forma como. E assim, apesar de ela ser essa, essa personagem que ela é unidimensional, ela é, ela é. Não digo ruim, não é ruim a palavra, ruim entra naquela, naquela coisa de, de moral, mas. Ela é uma personagem que ela, que ela, não, ela claramente é não gosta do cara,
1: é, mas ele é ela acha
2: aquele cara conveniente pra ela, porque ela atende a necessidade dela. Tentando necessidades físicas... Não, e ela nesse... dá em
1: cima dele na frente da esposa, né? Corajosa. É,
2: é bizarro, é bizarro. assim E assim, ela faz sem qualquer remorso, né? Só pra trazer informação, é,
0: a Lei Seca, como... Se conhece nos Estados Unidos, ela terminou em dezembro de 33. então a gente está falando de um filme de 32, então com certeza ainda estava é é. Né, sobre a, a égide da, da lei seca nos Estados Unidos. Mas a gente isso pode é partir para o próximo filme da pauta, e eu acho que aqui o, a pessoa que escolheu a tradução se, se superou, né, que a gente está falando de Assim Amam as Mulheres, ou Christopher Strong, de 1933.
2: What's that ring? Ah, crest. What does it say underneath?
3: Veritas mortin vincit.
2: Carriage conquers death,
3: but not love.
2: Darling, give up this altitude flight. for me.
0: All right, darling. I give it up. Lady Cynthia Darrington, uma pioneira aviadora, vive um romance proibido com o político Christopher Strong, que é casado. Enquanto enfrentam as convenções sociais e lutam contra seus próprios desejos e responsabilidades, eles exploram o amor e as suas consequências.
3: O que, o que é a Catherine Hepburn nesse filme, né?
1: É, não. Esse filme foi um filme que eu amei muito. Assim, é principalmente o final do filme. É, eu acho muito corajoso. Se o, assim. anter, se o final
3: anterior era trágico, esse então, né?
2: Não,
1: Puts. esse é trágico, mas é um trágico que não fez a concessão que o filme anterior fez, né? Exato. E, e, a e a esse filme teve Hapburn. a
0: coragem. Aqui ela rompe muito com esses estereótipos de gênero, né? Especialmente considerando outros papéis que ela fez na carreira.
1: É, em relação à profissão, em relação ao figurino. É uma mulher que tá. 90% do filme de calça e blazer. É, eu acho que é um retrato, aqui falando em relação à época, é um retrato de uma mulher moderna mesmo, que a que a Dorothy trouxe, né? E mais um filme sobre traição, né? Infidelidade. Só que ao invés de retratar uma esposa traída, que ela vai retratar o lado da, da amante, né? E com muita bondade. Eu acho que ela é bem bondosa com, com a amante aqui nesse filme, porque ela se dá o trabalho de construir muito bem essa personagem, é, todas as motivações dela. Então, quantas vezes na, na época de Ouro do Cinema você viu uma personagem que é uma aviadora que vive pela carreira, que nunca se relacionou antes, porque está sempre pensando no trabalho e competindo de... de Pau a pau com homens, ela briga para ter os recordes, né? E faz viagens em volta ao mundo para bater recorde de altitude, recorde de velocidade. É, e aí o filme até é bem, bem didático ali no final, né? Quando eles falam daquela frase, né? Que o amor, é, a coragem conquista até a morte, né? É, e é basicamente sobre isso, assim, né? sobre como uma mulher, quando tem coragem... É, eu acho que é, tem esse, esse tem aspecto... Que, ela tem que lidar com as consequências dessa coragem dela, né? E aí eu acho lindo como... Não que eu faça... Eu não concordo com essa questão da traição, porque eles são bem safados, né? Tipo, a esposa do cara é um anjo. <risos> Nunca fez nada de mal pra ele, assim. E eles traem sem, sem muito problema, sem muito remorso, assim existe uma culpa ali, mas eles contornam muito fácil, é, até o momento em que ela descobre a, a gravidez e ela fica feliz, e ela fica tentando comunicar isso para o amante, né, que ela está grávida e tal, e é, que, ao que tudo indica, ela estava é, ansiosa por isso, e já planejando coisas para o futuro na cabeça ali dela, né? É, mas existe uma virada de chave ali no final do filme, onde ela percebe que se ela for seguir essas convenções, né, de se o cara largar a esposa para se casar com ela, e ela tiver esse filho, ela vai ter que renegar todo o outro lado da vida dela, que foi aquilo que ela amou fazer a vida inteira, a carreira, os amigos, as festas, tudo que ela gosta. É, e quando ela vê que ela vai se perder nesse processo, que ela vai deixar de ser ela, ela prefere morrer, né? Acho que o filme deixa isso bem claro, assim, como num ato desesperado, ela entrega a vida dela porque ela não suporta a ideia de não ser ela mesma mais, né? E é, eu acho isso muito corajoso de um filme fazer dessa forma trágica e bonita como é, né? Assim, ela vai bater o recorde de altitude ali e, o, e tira a máscara de oxigênio. E fica sem ar e perde o controle do avião. E o avião... Eu entendo como uma, uma coisa suicida esse final do filme. Assim, fica meio dúbio né? se ela tira a máscara de oxigênio ali por desespero ou se foi de casa pensado. Mas, é, para mim, acho que o filme é, entrega muito bem esse conflito da personagem de que para para viver essa coisa da, do casamento das convenções ela vai ter que deixar de ser ela né, então tudo que o filme não teve coragem de fazer, o filme anterior né? ali com a esposa que deixa o marido e decide ser mãe solo e no final volta pro cara que não aqui não tem acordo não tem concessão para ela ter coragem, ela vai ter que conquistar até a morte, né, então eu gostei demais desse filme
2: é, tem uma cena que ela, ela tá discutindo com o com amante dela e aí o cara fala, ah, por que que você não abandona isso né não abandona essa essa ideia e ela no começo ela até reluta e depois ela aceita só que quando ela aceita ela começa a perceber que ela deixou de ser aquilo que ela era Tanto que no, 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 tem um momento que ela, que ela fala é, eu não eu não quero ficar em casa eu não quero ficar em casa te esperando chegar esperando o amante chegar eu acho essa frase muito muito forte, assim, né? Essa coisa, tipo... Cara, eu não quero ser só mais uma amante. Eu não quero ficar... Cara, eu, eu te juro, eu assisti esse filme pensando que esse filme é uma letra da Marília Mendonça. Todinha,
1: todinha. <risos> amante, e, não a
2: amante não tem lar? A amante não tem lar, amante não tem... Olha, não Fernando, tem
0: eu entendo as analogias, as comparações, mas eu acho que agora você foi um pouco longe demais, viu?
2: <risos> é, é que sabe aquele limite passou é, um pouquinho né eu, eu acho que não sim. mas assim é, é é muito é muito bom quando quando você vê uma personagem de que ela, ela tem as suas complexidades né ela tem os seus momentos de fraqueza do que ela cede por um momento só que assim diferente do, do filme anterior até porque eu acho que assim está lidando com temas diferentes né acho que o filme anterior está lidando com relacionamento tóxico e dependência emocional aqui ela não tinha dependência emocional por ninguém ela teve um momento de fraqueza onde ela cedeu ali e ela decidiu abandonar a carreira dela e aí ela percebeu que ela não deveria ter feito aquilo, e, e ela acabou pagando com a vida, né, e eu não sei se essa morte dela tem a ver com, com já com o Código Reis, né, porque tem, tem aquela coisa, tipo, de subversivo ter que pagar um preço no final, e ela precisou pagar esse preço no final, dá uma certa a angústia, gente... porque é, é sempre assim, é sempre a mulher que paga o preço do das ações, né? O homem nunca Sim, paga por algum.
1: Sim, mas a gente tem a enteada dela, que também era uma amante, mas que teve final feliz, né?
2: É, é verdade.
1: A filha do, do, do amante dela começa o filme se relacionando com o um homem casado e tal, é um escândalo e tudo mais, mas ela é abertamente ok em relação a isso, e o cara se divorcia e casa com ela, e ela... É, lá, ainda que o argumento
2: ali, né, que ela fala, ah, é no, no, pelo menos eu não, não roubei ninguém de alguém que tava, que tava amando, porque o casamento do outro também já era um casamento que tava dado ao fracasso, né. Acho que é, é essa também, essa... É... E assim, eu, o que eu acho interessante nesse, nesse filme específico é que todos os personagens, todos os figurantes, não, todos os, os coadjuvantes, eles são muito complexos, eles são muito interessantes, esse, esse relacionamento mesmo. É, é interessante, tem essa complexidade, acaba também tendo um, tendo um certo alívio cômico ali também, né? A forma como como ela ela lida com, com o pai, como que ela ela, ela ela é uma figura insegura, mas não tem para uma, uma uma figura decidida do que ela quer e tem a aprovação e, e a reprovação da mãe. E acho tudo todo, todo esse núcleo é muito interessante. É, eu também
3: acho legal a personagem da Mônica, né? Que é uma danada, né? Ela faz tudo que faz e crítica amiga né mas é óbvio que quando tá lidando com uma pessoa tão próxima né o pai dela é, não, não há não há isenção possível né ainda que você esteja praticando exatamente a mesma coisa que a outra né mas é, eu acho legal que esse filme eu vi muitas leituras queer é, sobre esse filme né? não só em relação à figura da Catherine Hepburn né, pelo jeito que ela se vestir, né, pelo figurino, é, pelo fato da, 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 da coisa da profissão ser muito forte, né? E também uma profissão não, não muito frequentemente associada a uma imagem de, de mulher, né? A primeira aparição do filme dela, ela estava de tá,
2: né? tá fazendo um racha com o Cara, né? E vencendo. sendo. Né? É, é,
3: é. E, e aí tem umas pessoas, né? Tem mais, sobretudo pesquisadoras, lésbicas e que estão né, interessadas nesse, nesses aspectos no cinema da, da Asner, vão identificar também não só isso, né, essa figura da, da Hepburn, mas também uma relação da, de, dela, né, da Cíntia, com a Mônica também. Né, meio que, é, não, obviamente, no filme não explicitamente amorosa, mas que há uma proximidade ali, talvez um pouco a mais né, do, que, do que normalmente poderia ser retratado. Assim, né, tem uma cena em que a Mônica... Vai para casa da Cintia meio que de madrugada, assim, porque eu, sei lá, tinha, né, tinha, tinha. Não sei se ela levou
2: um pé na bunda do, do cara, sei que ela vai toda triste, toda é, chorosa, né, é, para casa mesmo, da, né? da Cintia. O, o, é, o namoradinho lá pra, volta para a esposa e aí ela, ela fica toda rateada. E, e, e a Cintia meio que consola ela, né, e tal. E aí, meio que algum, há
3: algumas leituras de que, tipo, ah, ok, esse consolo aqui também poderia ser algo a mais e tal, né. Mas... É, a Aiden,
2: ela, ela trabalha muito com esses, com esses pequenos códigos que ela vai jogando, até porque ela, ela tem essa vivência, né? Tanto que essa, essa coisa do, do, do trajar calça, sapato, blazer, é uma coisa muito dela, né? Você vai ver fotos dela, tá sempre, ela sempre que tá, estar cabelo penteado para trás, aquela coisa bem masculina, é, gravata, uhum. camisa, terno, calça. Então ela acaba uhum. espelhando isso nos, nos próprios personagens dela. É, não não certeza, todos, mas é. pelo menos esse específico é totalmente essa visão dela. Agora, eu acho que assim, é
3: meio. É, é muito difícil, né? Ficar falando assim de, de intenção do autor. Porque às vezes a gente quebra um pouco a cara, né? Eu tava. Quando eu assisti o filme, eu fiquei pensando, né? Durante o filme todo, assim. Putz, o filme se chama Christopher Strong, que é o nome do personagem e na verdade o filme está interessado nas mulheres, né? Quer dizer, a gente está ali é, acompanhando a Cíntia que é uma personagem incrível, diferente de tudo que a gente já viu, a relação dela com com, com a Mônica, enfim, todo, todos esses coadjuvantes, essa, a, a própria Helene, é, né? A esposa é interpretada pela Billy Burke também fascinante, a, a, todas aquelas cenas lá no na casa de campo, né? Que eles vão que eles vão para França, né? É, toda a tristeza, a melancolia dessa personagem, né? o cuidado que a Asner se dedica a retratar a tristeza dessa, dessa mulher é, que está vendo né? o seu marido uh, se divertindo com outra assim, na cara dela e aí a gente vai, eu fui ler uma entrevista com a Asner sobre esse filme aí eu separei dois trechinhos aqui para falar que eu acho que são legais assim. um sobre isso e outro sobre é, o final que vocês estavam comentando que eu queria comentar também é... A, a, a entrevistadora pergunta assim para ela, né? Na verdade, você parece muito mais interessada nas personagens mulheres do que em Christopher Strong, o homem protagonista. É verdade? Aí a, a Asner fala assim: é, eu prestei muita aten uma atenção especial em conseguir uma performance da da Billy Burke, mas eu estava mais interessado em Christopher Strong, interpretado por Colin Clive do que em qualquer uma das personagens mulheres. Ele era um homem na encruzilhada. Ele amava a sua esposa e se apaixonou pela viadora. Ele estava atormentado. Eu era rea realmente mais simpática a ele, mas parece que ninguém percebeu isso. Claro, não são muitas das mulheres que seriam compreensivas a respeito da tortura que essa situação significaria para um homem tão altivo. Essa é a resposta dela, né? Falando, é, corroborando com a, com a ideia do, do título do filme, né? Então, às vezes, a gente pode fazer algumas suposições né, sobre, sobre as coisas e pode ser super errado. Eu estava completamente errado. Assim. Quer dizer, não completamente, né, porque é óbvio que, que ela dá uma importância é, absurda né, às personagens femininas. Sobretudo para um filme que se, que, que se chama, né, que tem o nome e do E é protagonista uma leitura super masculino.
0: válida, né? É, essa que a gente está fazendo de. Também, claro. Eu, eu
3: super pensei
0: assim, Johnny Guitar, 20 anos antes, né dirigido por uma cineasta. <risos> Exato.
1: Mas eu acho que assim, é, eu, eu, eu super entendo ela, ela dizer que estava se concentrando todo, toda a energia dela no personagem masculino, porque eu acho que as personagens femininas dela já vêm meio que prontas e mais, mais bem desenvolvidas. Assim, a impressão que eu tenho é que quando ela chega a um filme... Ela vai é, dirigir um filme, as personagens femininas todas já estão bem consolidadas e, e, e desenvolvidas, assim. E aí eu acho que para ela dar essa atenção pro personagem masculino, ela tem que fazer isso de forma muito consciente mesmo, ser assim, a impressão que eu tenho, assim. É, uhum. E aí, só para trazer uma cena aqui que é muito legal também, que é a cena em que ela, a Catherine Hepburn aparece fantasiada de sei lá o quê se é uma formiga atômica, um alienígena... Uma
3: vespa, né? Alguma coisa uma assim. Uma
1: vespa. Né? E, assim, é uma imagem, ao mesmo tempo, deslumbrante, porque ela filma a Catherine é, no plongé assim, de baixo para cima, né? Ela, ela parece grande na cena e com uma iluminação muito forte. Ela tá com uma roupa cintilante, eu não sei o que, que é, mas ela brilha quando ela aparece, assim, e a gente meio que fica como Christopher Strong, né? embasbacado com uma figura belíssima e ao mesmo tempo diferente de tudo. Né? Uhum. Eu acho que isso é muito a alma da personagem. Né? Ela é bonita do jeito clássico, do jeito que se espera que uma mulher seja linda, mas é diferente também. Né? Ela tem uma autenticidade, um brilho próprio é, que é o, 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 acredito o que fez o Christopher Strong se apaixonar por ela e o espectador vendo assim também é, tem esse sentimento, né? Aquela vespa <risos> super estranha e que ao mesmo tempo é linda demais, a gente não consegue Deixe, parar de olhar. Deixa eu
3: ler um. um... Na Super, eu acho também essa, essa cena dela, porque aparece vestida assim, a coisa mais impressionante, assim, é, é deslumbrante, né? Uma presença luminosa mesmo. Mas deixa eu ler só mais um trechinho aqui do, é, dessa entrevista, que se eu não me engano foi feita no, no, no início dos anos 70 que é quando também a, a Asner recebeu uma homenagem, é, enfim, ganhou uma retrospectiva acho que na França, alguma coisa assim. E aí algumas pesquisadoras, né, conseguiram é, entrevistá-la. Aí teve, teve um momento que perguntam justamente sobre o final desse filme, né? Esse suicídio da personagem e pergunta meio que se é isso mesmo, né? Aí elas perguntar: ah, "Por que que você acha que a Cynthia se matou? Você considerou considerou outros finais?" Aí a Asner responde: "Não." Não havia nenhum outro final. Cíntia se matou porque ela estava prestes a ter um filho ilegítimo. O filme se passava na Inglaterra. Não tínhamos ainda aceitado facilmente a ideia de um filho ilegítimo. Na cena do barco, ela pergunta, Você me ama, Cris? Ele responde, Chame de amor se você quiser. Essa frase vem de um homem torturado, que amava sua esposa e filha profundamente, mas se apaixonou pela jovem, ousada e vital aviadora. Aí a entrevistadora é, complementa. Não houve um momento em que a Cíntia tentou salvar sua própria vida, colocando de volta a máscara de oxigênio depois de tê-la arrancado? Eu também percebi isso. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu também tive. Aí a Asner responde. Não, Cíntia não tenta salvar sua vida. Se você se lembra bem, ela rememora todo o caso com o Cris, que é visto através da, da, de superposições, enquanto ela voa para quebrar o recorde de altitude. O suicídio foi uma decisão definitiva. Então, é, 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 é muito foda, assim, né? Ver ela falando né? tão, de forma tão decidida né? sobre a escolha desse final, que é um final muito surpreendente, muito ousado mesmo, né? Um, era um risco muito grande, né? Então, e como Colocar é um triste desse, né?
1: a questão do moralismo mesmo, né? Inadmissível uma mulher com um filho bastardo. Então, tem que se Sim, matar, né? É. é muito duro isso.
3: Uma espécie de, de aborto, né?
1: É
2: exatamente é, é, um, é um é um aborto da, da criança e é um aborto da dela da, dessa situação toda que da ela mãe. teria que enfrentar né? é. é isso né a, 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 ela a Asne ela, ela não ela não faz concessão para pelo menos assim né ela, ela faz algumas nesses filmes ela não, não, não cria concessão para tornar o filme mais leve porque esse filme ele tem em alguns momentos até parece um, uma comédia meio, meio boba assim né parece, parece que o filme se pega algum tem momento tem uma, leve, uma leveza tem uma leveza
3: típica exatamente de um filme desse período né e... feito nesse sistema de produção né?
2: É, então a gente não espera um final daquele é realmente é, é muito pois importante é... É.
3: mas é bem construído né acho que as coisas são feitas de modo a dar, dar, dar nesse final também. Assim, não, é, é, não é um final, não é um jogado, final jogado. Exatamente. Não,
1: é. E apesar de ser super fatal e, e, e péssimo e trágico, a gente não comentou, mas tem uma cena depois da morte dela que mostra ela sendo... Antes dela cometer o, o suicídio, a, aparece uma mulher que pede um autógrafo para ela e ela fica surpresa. Pô, isso é muito massa. É, e ela, e ela sim, a primeira vez que ela se enxerga enquanto uma representatividade para as mulheres assim, enquanto um exemplo uhum. é, de força, de caráter. E, um exemplo feminino mesmo. Ela comete o suicídio, aí a gente vê depois que a lápide dela ficou ali e que ela supostamente se tornou uma, um. um uma espécie de ídolo né? Assim, é, respeitado depois da morte desculpa,
3: Não, só me lembra da, aquele da, filme da Larissa Sheptico, né? o Asas né?
2: Oh, verdade também tem uma,
3: mesmo. uma piloto
0: de avião também, super mas como eu dizia, a gente pode partir para o próximo filme da pauta, que ela vai lançar em 1937 Felicidade de Mentira The Bride Were Red
3: Love is a joy we borrow. Hey back in tears tomorrow. So,
0: who wants love. Anne é uma cantora que se vê envolvida em um mundo de luxo e romance quando é convidada para passar um fim de semana em um resort como dama de companhia de um aristocrata. Enquanto tenta se passar por uma mulher sofisticada. Ela se envolve em um triângulo amoroso e precisa lidar com suas próprias ilusões e desejos. E aqui é um filme que, né, Joan Crawford está espetacular, né, assumindo essa identidade diferente, para talvez, enfim, escapar da pobreza. Mas é um filme que de alguma forma ele também aborda, né, o amor romântico, é, expectativas sociais, né. É, e aí eu queria perguntar para vocês de que forma esse filme talvez fala sobre a felicidade em si e como que isso reflete a carreira da Asne até então, né? Considerando os outros filmes que a gente já comentou até agora.
3: Eu, eu acho que tem um dado interessante que é a Asne, ela vem de uma família é, abastada, né? Ela é de uma classe média alta, né? E acho que a maioria dos filmes dela reflete um pouco... Esse universo, né? Ela está lidando com um contexto social que ela domina muito bem, porque ela está, né? Completamente inserida nesse meio é, de pessoas ricas, né? E que as preocupações são outras, é, geralmente, né? Que não ganhar dinheiro, né? Especificamente, é, aqui eu acho que é uma é uma é um momento em que ela se permite também discutir questões de classe, né? porque a gente tem essa protagonista que não é abastada, a personagem da Joan Crawford, né? a Annie, ela é uma cantora de cabaré, né? uma, 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 uma pessoa que está ali lutando para ganhar o pão de cada dia e que se vê nesse, nesse lugar de, 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 de aristocracia, e né? tenta, de alguma maneira, mimetizar esses esses tiques né, e, e os códigos que estão ali linkados a, a essa classe. E eu acho muito poderoso a forma como a Joan Crawford é, encarna essa personagem e, e, vai, e, e, e vai em direção a essa felicidade de uma maneira toda torta. Né? Porque o que, que é a felicidade para para Anne? É conseguir ter uma vida decente, né, uma vida digna. E ela acha que vai conseguir isso é, por meio de um, de um casamento. Olha o casamento de novo, né? Voltando à tona como um assunto importante é, nessa sociedade, nesse né? momento, né? Então ela acha que casando lá com com Rudy e Paul, ela vai, é, enfim, vencer na vida, né? Vai ser feliz desse jeito. E só que o filme coloca diversos obstáculos, né, para essa personagem até que ela entenda que não é, não é bem assim. E as coisas são muito complexas né? na forma como, ela, como a personagem vai lidando com, com, com as pessoas que vão atravessando o caminho dela. Né? Sobretudo o Júlio, que é esse, cara, é esse personagem muito interessante, né? muitíssimo bem construído também, é, cheio de detalhes, né? a, a, desde a apresentação dele, né? com toda a gentileza que ele tem, mas ao mesmo tempo toda uma sagacidade, né? toda uma ironia fina. Que, ele, que, que é colocada nos diálogos e os detalhes que vão compondo ele, né, a coisa da, dele tocar flauta, né, e disso ser marcante ao longo de todo o filme, é, a conversa apaixonada que eles têm na varanda do restaurante, né, ao mesmo tempo que ela tá de olho lá no, no Pretendente Rico, ela tá ali se envolvendo com, com esse personagem de uma forma muito genuína, muito bonita, que faz com que a gente torça por esse, por esse casal ao longo do filme, né. É, então eu acho que é um é um jeito de, de pensar a felicidade muito complexo né da, é, da o Ars, Júlio,
2: né? é o Júlio e a Maria também né porque são as duas é, personagens também é, são os dois personagens que se aproximam dela que tem, que conseguem ter uma troca com ela que conseguem compartilhar experiências e justamente são os dois personagens que fazem parte da classe trabalhadora dentro daquele ambiente ali né é o é o carteiro né o postman e a cama, e a camareira ali né e é muito e é muito interessante essa cena que você falou Leandro porque há uma divisão muito evidente daquela mureta que divide a classe trabalhadora daquela burguesia daquela aristocracia que, que desfrutava ali dos melhores vinhos dos melhores é, das melhores comidas enquanto ele tinha que se manter distante daquilo né aquela, é. aquele, aquela mureta está no está no diálogo deles né é muito bom é muito bom ele, é, ele
3: é, como é que é? ele fala eu achava que essa mureta era para é, para os ricos é, ficarem longe da grama, né ficarem longe aqui do chão mas na verdade ele percebeu que era o oposto né? era para a gente não chegar até lá em cima não chegar
2: né? perto, exatamente é, 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 manter, é muito tanto bom. que ó, no final é, tanto o que importa o que fez as, as pessoas virarem as costas para ela para ele, não é o fato dela ter mentido dela ter tentado enganar, ou fato ser pobre porque a mentira uhum. ali, ela ela tava, ela permeava aquele ambiente o tempo inteiro. Né? A mentira, a farsa, a enganação. Isso para eles é tranquilo, o fato da ser pobre fez com que aquelas pessoas <risos> e a única pessoa que, que depois que virou as coisas, todo mundo virou as coisas para ela, a única pessoa que foi e abriu a porta para ela poder sair, era um outro que fazia parte da classe trabalhadora, aquela, aquele aquele mordomo que era primo do Júlio então você vê que tá tudo, uhum. tudo amarrado ali né Não, que... essa piada é, é dos
1: primos é, é boa também né como essa piada dos primos é muito boa também né é, é verdade
3: né <risos> muita recorrente né Dona, e
2: é, e, ficou, é, e, recorre, e fica recorrente o filme inteiro né e e, e, e assim apesar de eu de eu acho que tem um aquela, aquela personagem da da como que é da personagem que era a a, a esposa do Made, Madelena a esposa do, 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 do Rod. Madalena. Madalena. Cara, que insuportável, bicho. Que, que, que personagem... Eu achei a personagem...
1: Arrogante, né?
2: Não, não. E assim, uma personagem rasa, superficial, chata, que me... me é, não sei. Me, 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 me trouxe um ranço, assim, essa personagem. Mas mesmo assim, é, eu achei a dinâmica entre eles muito boa. E eu achei a dinâmica, a relação entre toda, essa, toda essa, essa burguesia junto com aquela com aquela classe, classe trabalhadora é, ficava muito claro assim o onde onde que a que a Arya queria chegar né onde que ela queria mostrar que que o que ela o que a, a o que a, a queria era chegar no lugar onde ela nunca seria bem ali por mais que ela se esforçasse e ela sabia disso só que ela precisou meio que pagar pra ver, ela ela meio que sabia que tava, o, 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 onde isso ia chegar mas ela falou, não, eu só vou eu só vou acreditar quando eu ver que isso vai acontecer e realmente aconteceu, né
1: é, eu acho tão interessante assim que é, nessa sociedade que a gente é, tá inserido essas questões de, de classe, enquanto elas não forem resolvidas, né, vão ser sempre um assunto que, cíclico, que vai e volta, né a gente tá falando de um filme de 37 e está super em alta hoje em dia nessas né, produções para rir de, de, de rico, né? Tem White Lotus, o Triângulo da, da Tristeza, né? É um assunto que tá muito em voga hoje em dia, né? Essa succession. relação, é, essa que essa, essa essa a gente tentar entender essa relação entre a classe trabalhadora e as pessoas que estão lá em cima. E como se dá esse relacionamento e muito para dar risada e, e, e constranger né? os ricos mesmo. Assim. É, e esse filme, não que ele esteja fazendo isso, ah, vamos dar risada de rico, mas ele deixa muito, muito claro assim, de que realmente a diversão, a descontração, a cor, a... a as coisas boas do, 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 daquele cenário não estão no lado rico da, do resort, né? O Kiki que, que, que mesmo acontece ali no vilarejo, com as pessoas de verdade, que estão conversando sobre coisas de verdade, e uma coisa que é super atual, que é um comentário rápido que acontece no filme, assim, mas que eu fiquei, fiquei pensando como isso é óbvio, e a atual é a questão da, da insegurança habitacional, da insegurança alimentar, né? Que a personagem passa, assim, ali no começo do filme. Dizem que ela é uma cantora de cabaré, mas a forma como o, o dono do, da casa obriga ela a sentar com o homem e conversar, e depois mais na frente, na casa, né? Meio que fica subentendido que ela faça programa também, né? Que eles chegam assim, a chamar né? ela de prostituta com ali certeza. numa... É. Na carta. E a gente vê quando ela... Ela topa sentar lá pra conversar com o cara... Que ela exige um prato de comida. Então você vê o nível de... De insegurança que essa pessoa vive. Ela não tem nem comida direito. Ela ainda briga, ó... Né? É, tipo assim, ó... Você vai colocar dois pedaços de carne na minha sopa, né? Tipo assim, aí é um comentário tão breve... Pra gente que tem comida em casa todo dia... Mas se você para pra pensar... Tem dias que, é, que, se ela chega a ter um prato de sopa, a sopa não tem nem um pedaço de carne, é só uma água rala. Então, para ela ter uma refeição com carne, já é algo assim, para fazer valer o dia, né? Não, é então... por isso que não há nenhum
2: qualquer julgamento de valor sobre como que ela age e o que ela faz para tentar casar com aquele cara, porque só quem passou pelo que ela passou sabe como que, o que é, né? ainda que ela tenha total ciência do que ela estava fa fazendo, era abjeto assim, da, até da maneira como ela tratou a Maria, diversas vezes a própria Maria entende, né? O, o, o que ela passou, afinal, elas se conheceram antes, muito muito tempo antes dela de, de chegar ali, então ela sabia por, por tudo que a Annie passou. Então, no, no, e assim, a Dorothy Asner, no momento algum, ela faz qualquer tipo de julgamento de valor de, da personagem, né? É, ela age do jeito que ela age, ela, ela, ela ela tem consciência do que ela tá fazendo, ela entende o que... Tanto que no final ela fala, ela verbaliza, né, pra, pra Maria, de que o... o... o Dilo não vai voltar pra ela, porque ela fala, não, depois do que eu fiz com ele, ele não vai voltar pra mim. Então, não há qualquer tipo de julgamento ali, né? E esse final, diferentemente de outros, né, já é um final totalmente... é... pra cima, né? É um final totalmente alegre, é um final poético, é um final bonito é um, é um final alegre assim, diferente de tudo depois de tudo que ela passou também né, acho, que, é, é, acho que é o tipo de filme que merecia esse final, né, esse final um pouco mais mais é, leve mesmo, né, esse final mais, mais otimista
1: é aí por, por ter esses comentários tão, tão realistas assim, né, em relação à insegurança que ela tem de saber se vai ter onde morar ou não, se vai ter o que comer ou não e eu acho que o, a personagem da amiga dela Camareira vem para reforçar ainda mais esse lado realista da situação das duas, assim, de tudo que elas já passaram, né? É, eu acho que traz uma camada, uma, uma, uma camada de, de realismo assim, para o filme, é, no sentido assim, de que ela se deslumbra muito com a questão da natureza, por exemplo, ela começa a ver a, 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 as paisagens e fica muito encantada e eu acho que isso é um ponto de partida para ela se aproximar ali do carteiro, né? É, que que em qualquer outra circunstância eu acharia um pouco forçado, né, uma mulher super urbana, do cabaré e tal... não ia ficar assim... Ai, toda romântica e apaixonada pela natureza... mas a gente vê... Esse, por esse ponto de partida... Né, de uma pessoa que não sabe nem se vai ter o que comer... para ela estar no, no meio da natureza... num resort... tendo comida... tendo as coisas pra, básicas para viver... já é... é o sonho dela... é a felicidade dela mesmo... Assim. então acho que nesse sentido... a personagem é muito bem construída... e bem desenvolvida porque para quem não tem nada, o básico é a felicidade dela mesmo. Né? É, realmente ela não precisaria casar com um super milionário para ser feliz. Ela precisava da dignidade, do mínimo. Né? É, e é bom ver que no final do filme ela ainda sai por cima <risos> da situação. Né? Ela decide vestir o, 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 o vestido vermelho, né? que entregaria que ela é uma mulher é, da vida e o pessoal fica lá de olhares para ela, mas ela decide usar o vestido mesmo assim, deixar tudo para trás, e aí no final ela sai só com a roupa do corpo né para encontrar lá o, o namorado dela na, na carroça lá que entrega as, as correspondências. Assim. Eu acho que, para mim, o, mé o, o mérito desse filme é o desenvolvimento da personagem principal mesmo. E ter essa escada, né que é a, a amiga camareira dela, que está sempre fazendo uns comentários assim, Cara, é, depois que eu saí lá do cabaré, tudo que eu queria era um emprego como esse, que eu tivesse comida, que eu tivesse onde dormir no final do dia e um salário digno, né? Ela é meio que essa voz da consciência é, da protagonista. Assim. Então, é um filme que eu gosto muito. Eu, eu, eu acho que foi o Fernando que comentou, né, que não curtiu muito esse filme e foi um filme muito criticado. Eu não cheguei a ler é, não procurei saber por quê, o que, que as pessoas estavam comentando na época, mas criticaram bem esse filme, assim. Deu até uma, uma enterrada na carreira da, da Dorothy um tempo, assim, porque foi muito mal recebido esse filme.
2: É, pra mim, o que, o que mais impede esse filme é que tem muito, tem muito personagem em Vante que, para mim...
1: Tem muito primo. É,
2: não, a, 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 a piada do primo... Pelo menos ela era não, engraçada. Mas o primo, o é.
1: primo que ensina ela a usar os talheres e que no final revela né, que não, eu tô cuidando Isso, de você. O, é, o primo, porque é, o meu o... primo me pediu para te dar um, uma atenção. Disse, ah, foi fofo. Eu gostei.
2: Não, agora, agora, agora eu estou pensando. Na verdade, toda parte, toda parte que pertence à classe trabalhadora me interessou. Os primos, a Maria e, e, e logicamente, a própria Anne. Agora, toda aquela parte da, daquela, daquela burguesia vazia... Eu entendo. Talvez tenha sido intencional. Fazer eles de forma vazia, unidimensional, sem qualquer tipo de... Não vi carisma nenhum neles, me incomodou demais. Eu achava tudo, tudo, toda toda a cena que apareciam eles juntos me dava um, um sono terrível, assim. Mas tudo que envolvia, toda a dinâmica entre Maria, N e os primos, cara, a, a, para mim o filme devia ficar, devia ficar só ali, lógico. Não tinha como ficar só ali porque o filme falava que ia, que ia abordar essa... essa... Esses ricos ali e toda, e toda aquele, aquela futilidade deles, mas eu não consegui não consegui me interessar por aqueles personagens.
1: É, só queria comentar antes que eu esqueça da cena em que ela descobre que ele tem a carta é, que, que conta a verdade sobre ela, que ela trabalha no cabaré e tudo mais, e ela decide visitar ele na casinha lá em cima. É uma cena tão boa, eu achei tão bem construída, assim, porque você vê na interpretação da atriz que existe essa... Ela tá totalmente dividida na cena, ao mesmo tempo que ela tá desesperadamente tentando enganar o cara que ela gosta, né? Roubar a carta dele para poder se casar com um homem que ela não tá nem aí. Ela tá nessa urgência de poder fazer isso e, ao mesmo tempo, ela tá conhecendo a casa dele e vislumbrando o futuro possível ali. E admirando a casinha e tal então você vê a mente dela dividida ali naquele momento e é uma cena bem triste né você vê que ela vai de fato enganar o cara é muito paia é uma cena que é, eu gosto e acho muito também
3: é uma cena que revela um aspecto formal do filme que eu acho muito interessante é, é um dos meus filmes favoritos nessa relação da Asne com a liberdade que ela toma na direção né é, eu acho que ela faz uns contrastes muito bons entre os interiores luxuosos né, daquele, daquele, daquele espaço, daquele hotel, né, daquele resort, com a paisagem de campo, né, é, todas aquelas montanhas e aquela natureza que acaba sendo muito importante para a personagem, como vocês estavam dizendo. né. Eu acho que a Asner filma isso tudo muito bem. Assim, é, e tem uma coisa também de ser um filme, talvez seja um dos filmes mais complexos né, de direção assim, para ela, porque envolve... É, algumas set pieces, né? algumas cenas que são muito coreografadas e repletas de figurantes, né? com uma movimentação muito intensa dentro do quadro. Tem a sequência é... da
1: feira lá, né? da, da festa. Sim,
3: aquela sequência da, da festa é, é muito incrível, né? como a câmera vai passeando por aqueles espaços. Né? Não, espanta, não me espanta o, o, o Scorsese ser um, um defensor do, do cinema da Asner. Né? O Scorsese é um dos diretores que fala que costuma falar, né, um dos poucos que costuma falar sobre a importância da Asner, e dá para perceber algumas influências assim, nele na, na coisa do traveling, né, que ela usa também naqueles momentos de, de, é, dessa festa, assim, e na própria movimentação também dessa cena que você acabou de comentar, Marina, é, deles dois na cabana, e a coisa da carta que vai voando né, e se perde lá pela, pelas árvores, é... é, é... É muito, é muito bonito, assim, como, como ela constrói tudo isso com a câmera mesmo, né? Como ela vai desenhando tudo isso com a movimentação. É, formalmente, eu acho que é o, é o filme mais ousado dela que eu, que eu vi, assim. É óbvio que eu, eu não vi todos os filmes. Eu acho que eu, dos 16, né? Acho que eu vi oito E dos oito esse é o que eu achei mais interessante, assim, na maneira como ela diversifica né, a, a abordagem dela como diretora isso é muito legal assim e, e, e tudo sempre muito em prol da narrativa obviamente né do, do de, de garantir esse ritmo né é, mas dando um destaque muito muito impressionante para para Anne né para John Crawford que está deslumbrante no filme né está estonteante mesmo e faz um tipo muito difícil eu acho muito arriscado também é, talvez essa má recepção Marina tenha sido por conta dessa de como ela resolve abordar essa personagem assim que que não é nada identificável né assim não é uma personagem que a gente que a gente se espelhe né ela é
2: é uma personagem difícil é, é eu acho que eu acho que também um pouquinho dessa recepção acho que vem também do fato de ser se a gente fazer o, se a gente pegar o recorte dos filmes que a gente escolheu para a pauta talvez esse seja o menos engraçado menos, menos divertido pelo menos Ainda que tenha ali esse momento de humor, eu achei, dos, dos cinco filmes que ele assistiu, talvez seja o, o menos... Tem o menos tem, tem menos alívio cômico, assim, né? Esse é o filme mais longo também. Apesar de o mais longo é de uma hora e quarenta e cinco, mais ou menos, né? Geralmente, os filmes dela ficam ali uma hora e quinze, uma hora e vinte. É, isso daí foi um, um pouquinho mais, o que também mostra é que ela, ela, o filme demandou um pouco mais de tempo para desenvolver, desenvolver a sua história, é... Para interagir esses personagens com aqueles cenários, como o Leandro mesmo levantou. Então, eu acho que esse estranhamento também contribuiu para essa, essa má recepção do filme. Eu acho
0: que, de fato, isso. Teve também uma questão que eu li em relação a. É, digamos, não chega a ser um disputa, mas um certo conflito entre a, a Crawford e a, a Dorothy em relação ao tom do filme, né? Essa abordagem que ela aplica, mas. É, crítica, um tanto quanto até meio sombria mesmo, como vocês comentaram e eu acho que talvez o que pra mim é principal, que é uma coisa que não tá diretamente relacionada ao filme, é a gente tá falando de um filme de 37 e o Código Reis é de 34, então ele começa a sofrer um pouco é, certas sanções certas convenções não surgindo, mas sendo impostas né e aí convenções entre várias aspas Especialmente em relação à questão de casamento, papel da mulher. E aí pode ser que isso de alguma forma tenha interferido né, na, em como esse filme saiu, como ele foi visto, até porque ele vem numa sequência boa com os outros filmes que a gente até comentou da pauta, né? É, pois é,
3: não sei, pá, mas também acho que tam é, é coerente com, com os finais da, da Asner, né? Em geral, assim, essa coisa de estar tá sempre retornando. A uma, ao esperado, né, o que é o esperado, é o casamento, não sei o quê, só que tem uma coisa legal também nessa, nessa pesquisadora que eu estava comentando, né, que foi traduzida nesse catálogo da amostra, ela fala uma coisa também que eu acho bem legal, assim, que é, por mais que os finais da, da Asne sejam um pouco é, conservadores, em certo aspecto, eles também sempre, eles acabam, geralmente, sem a consumação do fato, né. Então, por exemplo, a gente estava falando lá em cima, é, é, lá atrás do, do. A gente não vê ou, ou a coisa da, 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 do, do, dos dois, da, da menina quando perde o filho, né? E aí eles se reconciliam, não sei o quê, e vão voltar. Mas não voltam, né? O filme acaba antes. A gente não. não... Só sugere-se que eles vão voltar a uma normalidade, igual aqui, né? É, o final sugere que ela casa com o Diúlio e vai viver ali uma vida feliz no campo. Mas, assim, é uma sugestão. O filme ele não vai a, a vias de fato. Então, há uma complexidade também nisso, assim, nela, nela sugerir, mas não mostrar. né? Isso é legal também.
1: É, porque o Felizes para Sempre não existe, né?
3: Talvez exista. Exato, né, ela... era o recado dela, né?
1: <risos> e aí ela deixa isso bem claro. <risos> não,
0: não vamos ser tão sombrios. Né? <risos> Ainda
1: não acabou, né, Pedro? <risos> Pedrão é um Romanos, né?
0: Mas vamos partir pro próximo, né? E infelizmente, o último filme da pauta, que ela vai lançar em 1940, A Vida é Uma Dança, Dance Girl Dance. Go, ahead and stare. I'm not Go on, laugh. Get your worth. Nobody's going to hurt you. I me 50 cents worth. 50 cents Judy O'Brien e Bubbles são duas dançarinas com personalidades e aspirações diferentes. Enquanto Bubbles busca fama e reconhecimento, Judy luta para encontrar seu lugar como artista séria em meio às pressões comerciais. E aqui eu queria comentar sobre essa questão da dinâmica né, entre essas duas personagens... Né? que é um, é um negócio até meio óbvio nessa né? relação que vai ser estabelecida, essa dicotomia, essa dualidade entre as duas, e ela continua abordando o empoderamento feminino, questões de gênero, né? e aí ela trata talvez de um tema um pouco diferente, mas ainda na linha do que ela trabalha em toda a sua filmografia, seria essa questão da solidariedade entre as mulheres, né? talvez refletindo esse olhar meio, me, meio não mesmo progressista dela, o é que vocês têm a me dizer sobre esse filme aqui? Nossa,
1: eu estava amando a Bubbles até ela se casar com o tonto lá, né? <risos> a Mas
0: Bubbles é, é maravilhosa. Tirando,
1: é, tirando essa pequena falha de caráter, eu acho a Bubbles maravilhosa e uma personagem muito subversiva e muito inaceitável no, no meio de um código reis, assim, não sei como que passou isso, né? É uma mulher que abertamente tem vários contatinhos é, tá só esperando o contatinho certo, pedir ela em casamento e passa por cima de quem for assim para conseguir né? só que realmente é, acho que o diferencial aqui e que retoma um pouco primeiro, o primeiro filme da pauta, né que é o Garotas na Farra aqui é a questão da sororidade assim, tá bem marcada é, no diálogo, em alguns momentos assim, durante o filme, mesmo a Bubbles tendo ficado lá com o namoradinho da, da, da Judy eu acho que a Bubbles no fundo sabia que a Judy não, que esse cara não era a Judy sabe? É, e aí em dado momento do filme ali, quando elas estão ensaiando uma rula, né, uma dança de apropriação cultural ali <risos> para dançar uma música vaiana e o contratante decide contratar só a Bubbles, né? Porque a Bubbles é a mais ousada. Ela vai trazer o sexo pro palco, né? A coisa que os homens vão pagar para assistir. É, e ela meio que faz na ingenuidade, assim. Dança lá para conquistar. Porque no, no, na cabeça dela, ele vai contratar o coletivo, né? Não vai contratar ela sozinha. E aí, quando é, acontece do cara falar não, eu quero só você, não quero as outras. Ela fala, ah, que pena, né? É, não foi por mal, mas segue a vida. E depois ela leva a Judy para ser a escada dela. Mas assim, a gente vê em vários momentos ali entre as mulheres, né, uma apoiando a outra, uma dando dicas para a outra, uma querendo levar a outra para frente. E uma das, é, das grandes manifestações disso é da, da professora russa dela lá, que tem um nome estranho que vê uhum. é realmente num, num número de dança ali que ela está fazendo sozinha no quarto, né? Como a dança é uma uma expressão artística para ela, como ela é apesar de não ser profissional, ela coloca o coração naquilo e é uma cena muito linda dela dançando sozinha no quarto. E ela fala não, eu vou usar a última, <risos> o último favor que eu posso pedir é, que eu ainda tenho na minha vida. Eu eu vou gastar com essa menina, porque eu acho que isso pode mudar a vida dela, assim. É, e o filme é tão engraçado, o roteiro, porque o filme faz uma volta gigantesca, né? Por causa de um desencontro muito rápido, ela, ao invés de ser alçada a bailarina, ela vai virar uma, uma chacota num, num cabaré qualquer, assim. E o próprio filme comenta isso no final, né? Nossa, mas... É, eu passei por tudo isso à toa, né? Se eu tivesse só ficado para a reunião, não precisaria ter passado essa humilhação toda de, ser, de virar piada, sendo escada para Bubbles, de ter me apaixonado por um homem que é apaixonado pela ex-esposa ainda. Então, eu amo como o filme dá uma volta gigantesca, apenas um pretexto para desenvolver essas personagens e para amadurecer essas personagens porque no fim das contas o destino da Judy era ser essa bailarina que que ela sonha, né? Porque ela ela merece. Ela é uma personagem muito boa, muito cativante, muito carismática. Então o roteiro faz essa curva para desenvolver a personagem, mas ela termina justamente onde ela deveria estar, que é sendo reconhecida pela dança, pela arte dela e tal. Acho isso um comentário muito muito engraçado e, e bem humorado do filme.
2: É, esse filme me preocupou, porque teve um momento que eu fiquei pensando, será que esse filme vai, vai, vai ficar nessa nessa disputa de duas mulheres por um homem? Não foi não faz sentido, porque é, a Aide vem, 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 vem tocando nesse assunto, e até mesmo quando, quando ela bota esse, esse triângulo amoroso, nunca é essa disputa rasa de duas mulheres por um cara. Então eu falei, tem alguma coisa aí. E é muito legal porque esse personagem ele surge já no... De, o filme já, já rodou bastante, né? Quando ele aparece pela primeira vez. E no final, ele apenas serve para para casar com a Bubble e conseguir ir no, no divórcio pagar 50 mil reais pra ela, que vai resolver o problema financeiro dela e provavelmente das amigas também. E acaba tipo, que nenhuma das duas fica com ele, né? Tanto que aquela briga que elas têm ali no palco não é nem por conta dele, né? Vem de outras, vem de outras situações, né? Aquela briga. Vem de... De, de, são duas pessoas que têm maneiras muito diferentes de lidar e e a babo foi escrota pra É a briga com, da
1: convivência, né, feio. É, não, e a babo
2: foi muito escrota com ela, né? Foi muito escrota com ela. Então, não é o, o homem não era aquele cara não era o centro do, do filme, né? Ele apesar de ele movimentar é, ele não direciona para onde vai aquele filme vai. Isso eu achei muito interessante. E é a forma como essas duas personagens, elas elas, ao mesmo tempo que elas são completamente opostas, elas se complementam de alguma forma, né? Isso que eu achei, que eu achei muito legal e que me cativou assim para para entender a, a, a essas complexidades, né? Porque quando eu, quando eu comecei a ver foi falei... é estranho, né? Tô, tô achando que esse filme tem tá indo para um caminho meio, meio torto assim de de colocar essas duas personagens como rivais, e aí eu comecei a entender que, na verdade, não, que elas não estavam elas rivalizando. Né? Elas apenas tinham objetivos diferentes dentro de uma mesma arte. Né? E cada uma enxergava essa arte de uma maneira. A Bubble ela enxerga a arte como uma maneira de sobrevivência, e enquanto a outra já, já era uma coisa muito mais artística. Ela já queria escolher melhor seus papéis. Né?
1: não E ambas estavam no mesmo barco. Assim. As duas estavam sendo objetificadas e usadas de formas diferentes, mas... As duas estavam sendo usadas e objetificadas, uma de forma totalmente sexual e a outra de forma cômica, né? É, uma estava sendo usada para ser desejada e, é, enfim, e a outra estava sendo usada para risada, né? É, e aí eu acho que a briga que elas têm é muito briga de colega de trabalho mesmo, né? Porque elas... É, dividiram casa e trabalharam juntas a vida inteira e a Judy sempre engolindo engolindo tudo que acontecia né, por ser uma pessoa muito boazinha e ali explode mas é, eu amo a primeira o primeiro musical delas juntas ali é, depois que a Bubbles é promovida é, porque a forma como é feita a interpretação e a forma como a Asner filma né a gente tá no mesmo barco da, da Judy, a gente foi contratado para assistir essa, esse show e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, até a parte da Bubbles, assim, a gente fica se perguntando, nossa, mas eles vão ficar soprando esse vento nela? Que estranho! Parece que a Bubbles também não está não participando, não sabe o que vai acontecer e tal. E aí vem a revelação de que a Judy tá, tá ali, na verdade, só para criar esse contraste. É, totalmente negativo em relação a Bubbles. Enquanto a Bubbles está ali para entreter os homens completamente, assim, de uma forma sexual, a Jude está ali para atrapalhar, para atrasar. É, e aí eu amo essa sequência toda, né, da primeira vez que ela dança e da frustração, do, da confusão da Jude né, para entender aquilo. É, e aí depois a gente tem, em contraste, a última vez que ela se apresenta ali. né é, quando ela dá o testão dela para lacrar em cima dos, dos machos escroto ali da plateia, né? E quem puxa a salva, a salva de palmas é uma mulher, né? Uma das poucas mulheres que está ali na, na plateia é, que entende completamente o discurso dela. Lá, ah, vocês estão aqui para rir da minha cara, né? Vocês, é, só que vocês não sabem que a gente que está aqui do outro lado, a gente está aqui para rir da cara de vocês também. Vocês estão aqui gastando o dinheiro de vocês com a gente, é, para achar que vocês são muito superiores, é, só que vocês estão aqui escondidos da esposa de vocês, vocês estão aqui é, renegando todos os votos que vocês fizeram de casamento, de família e tal, e a gente está aqui pegando o dinheiro de vocês, o nosso trabalho fica até fácil, né? A gente faz qualquer coisa aqui, pega o dinheiro de vocês e vai para casa sem, sem peso na consciência. E vocês que estão aqui, né? Fingindo que são cidadãos de bem, estão gastando seu dinheiro aqui para enganar a família de vocês. Então, é muito bom. É muito progressista, né? Esse discurso. É, ali no final do filme, até que ela fala: vocês estão aqui para ver as mulheres vestidas de uma forma que nem a esposa de vocês deixam vocês é, verem elas, né? É. Já faz um julgamento aí até até para a instituição casamento. É, eu acho uma coisa nessa... muito bom.
2: É, outra uma coisa nessa cena que eu achei curiosa. É, não sei se vocês vão, vão compactuar comigo dessa dessa opinião. Mas, no final, quando há essa salva de palmas, eu entendo ali a Asner fazendo um, um comentário do tipo que no, na indústria no cinema, no, no, na indústria capitalista do cinema, tudo vira mercadoria, até mesmo uma pauta séria, como essa pauta que ela levanta ali. Porque acaba que virando show, parte do espetáculo, né? Eles, eles começam a aplaudir, e aí o próprio produtor... Sim, porque o, a pauta produtor... Sincera
1: é só da mulher, dos caras que estão lá bêbados. Eles só vão com a onda, né? Batendo pau.
2: Então, mas no, no final, quando, quando ela sai, o, o próprio produtor fala, não, volta lá, porque eles, tão, eles, eles amaram o que você fez. Volta, vol, volta lá, porque eles... De alguma forma, aquilo acabou fazendo parte do espetáculo. Então, não sei se, se, se foi intencional ou não, mas eu enxerguei muito disso nessa, nesse foi. momento. Que, que existe essa apropriação do, de, um, de um... A gente pode ver muito, muito, muito o que acontece hoje com, com, por exemplo, a Disney fazendo muito disso, né? Se apropriando de, de pautas para... Pra... Porque, assim, a, a verdade é, ningu ninguém faz nada de graça, né? Então, há essa apropriação de, de uma temática pra, visando o, o lucro daquela indústria e para fazer parte desse espetáculo, lógico, é, me, me, antes antes é, que existir dessa forma do que não existir, né? Mas eu senti essa, essa, essa cutucadinha assim, né, da de de, de de entender como, como essa, essa apropriação de um, de um de um tema importante apenas como parte do espetáculo. Não, com certeza. E, o, e esse é o filme
3: mais lembrado da Asner né? É, quando a gente vê né, pessoas falando da Asno, o próprio Scorsese, né, que eu comentei agora há pouco, as pessoas sempre levantam muito a bola desse filme, né porque ele ficou muito... Acho que foi, foi o filme dela que acabou sobrevivendo mais ao tempo, né no sentido das pessoas continuarem acessando ele e tal, porque ele é muito marcante mesmo nessa representação dessa dessas mulheres e que é que, que culmina nesse, nesse discurso final da personagem, né? da, da Judy, interpretada pela Maureen O'Hara, que faz uma dobradinha muito boa com a Lucille Ball, né? que faz a Bubbles. Elas têm uma, uma, uma química explosiva que é muito boa de ver. né. E se, o Fernando estava comentando né, de como achou estranho no início, é, ficou preocupado, essa coisa da rivalidade, mas eu acho que o grande barato do, do, desse filme é que ele... Ele li, é, 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 acho que a Marina usou a palavra perfeita assim. Ele é um filme de contrastes e a Asner sabe muito bem dosar essas essas perspectivas, né? Eu gosto como esse triângulo amoroso do filme ele está longe de ser a principal preocupação, né, da, da trama, né? Assim como a rivalidade mesmo da Julie e da Bubbles também não é, né, o ponto principal, assim. Acho que essas coisas permeiam o filme, mas é, o ponto principal está justamente nessa Nessa relação que ambas né, têm com a, com a dança. Né? E como tudo isso é, vai, vai, vai incorporar na personalidade de cada uma, na forma que cada uma lida é, com uns, com umas com as outras, na forma como é, elas vão lidar com sucesso também, né? com, com, ser, com ganhar dinheiro, ser reconhecida, ou com a ideia, o ideal de amor, né? o ideal romântico, né? que é absolutamente diferente... É, das duas, então, eu acho que tem mais a ver com contraste do que exatamente rivalidade mesmo, né? E é isso, tem os seus excessos, né? A, eu acho que aquela briga em cima do palco é, acaba sendo um excesso mesmo, mas é um... Eu acho que faz parte também é, para aquela narrativa e para o momento do filme, né? Eu acho que é um... O fato também desse ser um dos filmes mais lembrados da asne é porque também talvez seja um, um dos filmes de tecitura mais fina da carreira da, da Asnia, né? em que ela encontra ali um, um, um ritmo, é, um jeito de filmar, né? uma, constrói uma mise-en-scène absolutamente rigorosa e, 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 e incrível, né? um exemplo do que é a Hollywood em seu auge mesmo de, de construção né? é, dramatúrgica, narrativa, enfim... É... É muito magistral mesmo, assim. E é isso, assim, mais uma vez a gente tem um final também que é um pouco questionável, né? É, pela, pela ambivalência que ele traz, né? É, eu gosto da, 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 dessa última... Do, eu gosto muito do último plano do filme, né? Que é o, é o Close na Jury. Mas a, o diálogo que vem antes é muito, é muito ruim de ouvir, né? O, o, o cara lá falando que agora a gente vai ensinar tudo pra ela, né? Uma coisa... Tipo, é, dá uma raivinha né, de, de ouvir ele falando aquilo tudo depois de a gente ter visto é, tudo que aconteceu com a personagem, né? Mas também acho que faz parte desse, desse jeito, né, de, de, de encerrar as histórias que a Asner tinha. E só para fazer uma menção também à equipe técnica que estava com ela, né? Quer dizer, acho que a Asner sempre trabalhou com, com profissionais muito incríveis, assim, pessoas muito fodas mesmo. É, lá nos filmes anteriores também, desde o começo, ela trabalhou com gente muito grande, assim, sei lá, com ela trabalhou com o montador do... no tempo das diligências, do John Ford, trabalhou com a galera casca grossa, total. E aqui ela também tem pessoas muito, muito fodas perto, né? A fotografia do Russell Merry que foi fotógrafo do Marca da Maldade, do Orson Welles, dos Pártacos, né? Que, que o Kubrick dirigiu, né? pegou no meio do caminho e depois de e terminou de dirigir o filme. A montagem é do Robert Wise, né? diretor de Noviça Rebelde, West Side Story. Então, assim, ela também estava ali rodeada de... Bom, esse foi um filme feito para para MGM, né? É, se eu não estou enganado. É... Vou até conferir aqui, mas eu acho que é. E, enfim, um filme de grande produção também, né? Um filme muito, tecnicamente, também muito... muito muito ousado, assim, então é muito legal perceber que a Asner também podia fazer esses filmes maiores, né, não só filmes pequenininhos que se dão todos ali no, no dentro de ambientes, né, internos e tal, aqui não, pô, você tem, você tem espetáculos, né, você tem os shows, é praticamente um musical, então é, é muito bonito de ver também a habilidade que ela tinha para construir essa, esse, esse tipo mais, mais grandioso de filme também, né.
2: É, tem uma, só, só comentar a cena que você falou, Leandro, da, da briga que assim eu, eu nem acho que, que, que ali houve um, um exagero porque no, que naquela cena pra mim é um momento de expurgo que, que a júri tem tanto que na no tribunal é muito, cara, aquela cena do tribunal eu acho muito boa, porque ela tá totalmente debochada, e aí ela fala que ela aponta pro juiz, você já leve como se tivesse tirado um peso das costas e é isso, né? Aquela, aquela cena ali era uma briga que, na verdade, era um, um expurgo, assim, né? A Júlia exorcizando todos os seus traumas, todo, tudo aquilo que travava ela, todos os seus medos. E, e ela bota pra fora e aí, no, 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 no tribunal, ela tá é totalmente solta, assim. Ela fala, não, eu, 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 eu sabia que você... É, Correu o risco de machucar a menina? Eu falei, não, não, eu queria matar mesmo, eu queria pegar no pescoço, eu queria socar ela. Porque <risos> é. ela tava descarregando tudo que ela, ela vinha segurando por anos e anos e anos e anos e anos. Então, olha, ela acho, deixa acho...
1: a Bubbles toda roxa, né? Não, ela fica
2: arrebentada, né? Ela fica arrebentada, com as costas machucadas. É engraçado, né? Que ela entra no. No, no tribunal. No, no, no tribunal, tipo. Totalmente sóbria e a bubble arregaçada, arrebentada. Gente, a Lucille
1: no, no humor é ma maravilhosa, né? É muito Como nada, ela é demais, engraçada. É.
3: Agora, gente, só uma, só uma correção. Eu falei que era da MGM, não. O, o, o filme anterior que a gente comentou, Felicidade de Mentira era da MGM. Esse aqui ela faz pra RKO. Ah, tá. E isso é, uma, é um fato interessante também, que ali, ainda no início dos anos 30, a Asner deixa de fazer filme só para Paramount e vai fazer filme para outros estúdios também, né? Então ela vai circulando pelos estúdios é, na medida em que, ela, em que ela vai se interessando pelos projetos, né? Isso é uma coisa que eu li também que ela nessa entrevista que ela deu, que eu achei interessante, que ela, ela dizia o seguinte, que ela, ela, talvez por ter, né, uma... Quer dizer, talvez, certamente, por ter uma... uma uma condição de vida bacana, né, da família dela ter dinheiro, e ela nunca precisou se preocupar com isso. Ela também tinha a possibilidade de escolher os projetos que ela queria trabalhar. Então ela dizia que recusava vários roteiros que não interessavam a ela e filmava somente aquilo que ela queria mesmo. Então, é Mas para você ver como ela é legal era boa essa mesmo, né? né? Porque pois é. mesmo Pô.
1: podendo escolher, ela ainda fazia quase um filme por ano.
3: Não, pois é.
0: Muito trabalhava mais né?
1: do que muito homem, né? Então, mérito
0: é. dela. Então, Total. a gente debateu aqui bem sobre a carreira da Dorothy Asin, né? Como eu falei na abertura e a gente veio mencionando durante o programa todo. Uma das pioneiras do cinema mundial. E aí, mundial sempre fazendo esse recorte, né? De cinema hollywoodiano como esse esteio, de certa forma, né, do mundo. Que, infelizmente, é algo que hoje, é, praticamente 100 anos depois... A gente continua vendo, mas enfim, né? não é a pauta do nosso programa de hoje. Mas queria perguntar para vocês qual o top 3, quais considerações finais que vocês têm. Mas antes disso, queria agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas. Especialmente o programa mais recente sobre rog Rogério Sganzella, no qual a gente recebeu o Michael Firmiano. Um beijo, Michael. É, obrigado por ter participado com a gente mais uma vez. E só reforçando que você pode ajudar a gente a votar no filme favorito da pauta no Spotify e a montar o nosso top 3 dos ouvintes e, claro, também apresentar suas sugestões de temas pra gente. Então é só você ir lá, fazer deixar o comentário e escolher o seu filme. E aí, partindo pro nosso top 3, queria pedir pra Marina fazer as honras e falar o que, que ela acha de uma forma geral da diretora e fazer seu top 3 aqui pra gente.
1: Nossa, eu amei descobrir o cinema dela, assim, sempre que a gente... É, vai ler sobre mulheres no cinema, o nome dela tá sempre lá é, mas são filmes que pelo menos aqui no Brasil eu acho pouco assistidos assim, né? nunca tive ninguém para conversar sobre esses filmes e eu acho que até por uma questão de acesso mesmo né? não são filmes tão acessíveis a gente não conseguiu encontrar em nenhum streaming acho que os filmes que a gente encontrou foi no MUBI mas só do, no MUBI lá, de, lá da Europa, sei lá da onde. Então, teve o, o Pedro teve um contatinho aí, não sei como ele fez, mas ele arrumou os filmes para gente, que possibilitou é, esse programa estar tá acontecendo. E foi, foi muito legal descobrir o cinema dela, é, renovou toda a minha esperança na humanidade, assim, saber que desde sempre é, tinham pessoas super conscientes, assim, é, do seu lugar no mundo, da, das, suas, das suas lutas. Nossa, como é legal ver que nos anos 30 já tinha uma mulher lésbica ali, é, fazendo filme para mulheres, sobre mulheres, assim, e com Toda a expertise, toda a manha do mercado é, provando que dá para fazer, assim, dá para driblar as, as dificuldades do seu tempo. E é uma pena que ela tenha feito o filme é, por pouco mais de uma década. Assim, né? é, imagino que nas décadas seguintes, assim, com a queda do Código Reis, o que ela poderia ter é, feito, né? mas foi uma escolha pessoal, a gente tem que respeitar, né? não dá para fazer nada. Em relação ao meu top 3, eu também estou surpresa, porque eu, eu, eu tinha uma convicção de que eu colocaria é, A Vida é Uma Dança no meu top 3, mas conforme a gente foi conversando, é, eu, alguns filmes cresceram muito assim para mim. Já tem algum tempo que eu assisti os filmes, então eles não estavam tão frescos na minha memória. Mas aqui, depois do, do nosso papo, é... meio que a vida é uma dança vai ficar fora do meu top 3. Mas é um filme que é muito bom. É um filme que eu gosto muito. Só que em terceiro lugar eu vou colocar... Uh... Uh... <risos> vou colocar quando a mulher se opõe, <risos> merrily we go to hell, é, eu acho que o trabalho da protagonista, assim, de criar essa personagem totalmente doce e frágil e faz com que a gente queira colocar ela no colo e tirar ela da, desse relacionamento totalmente abusivo, assim, e dependente, é, ela consegue amadurecer essa personagem e criar uma casca grossa em volta dela. Assim. É, então tem, um, tem uma melancolia no olhar dela, que ao mesmo tempo é uma doçura, mas é uma dor ali misturada. É um filme muito bom. Apesar do final dúbio, né? é, eu acho que ele deixa aberto para interpretações também, então acho que o filme não perde com o final conciliador ali do casal. Em segundo lugar, vou colocar Garotas na Farra, foi o primeiro filme da pauta que eu assisti, faz bem, faz bastante tempo que eu vi, mas hoje conversando sobre ele, eu, eu lembrei o tanto que eu gosto desse filme sim é um filme, eu acho que muito pelo mérito da protagonista, é um filme super divertido, que tem um humor mais físico, tem uma leveza, é, mas ao mesmo tempo trata de assuntos tão caros assim para mim, de sororidade, de liberdade, de alegria, de estar entre outras mulheres e curtir e, sabe, da juventude assim, é, gosto muito desse filme, até pela ousadia que ele tem a época que ele foi feito e em primeiro lugar assim amam as mulheres é, eu acho que toda a complexidade que o filme tem uh, de trabalhar uma personagem diferente de tudo que a gente via no cinema até ali e ao mesmo tempo a coragem que o filme tem de matar uma personagem do jeito que ela morre ali no final para manter viva as convicções que ela tem é, me ganhou. Então, no momento, ele ficou no meu top 1, assim, dos filmes da Dorothy. Ainda quero terminar de ver a filmografia dela e, quem sabe, atualizar esse meu top 3.
0: Muito bom, Marina. Partindo aqui para minhas considerações e meu top 3. É, sim, como já foi dito, uma cineasta pioneira, que de fato, não só foi uma das primeiras, mas como ela se manteve ativa, né, durante período clássico de Hollywood, é, e a gente falou muito dessa abordagem progressista dela, com temas feministas, falando muito sobre liberdade sexual, os desafios das mulheres na sociedade, que são desafios que ainda hoje permanecem atuais. Mas, para além disso, ela, de fato, tem um estilo visual muito próprio, né? Ela consegue retratar não só as personagens femininas mas os seus personagens de uma forma muito, muito única, muito diferente mesmo para é, outros cineastas contemporâneos a ela. É, não tem como falar que é, ela tem uma função muito importante enquanto cineasta per si, mas também por ser uma espécie de mentora né, para outros cineastas que vieram depois, que acabaram se é, mirando né, no cinema, no olhar que ela tinha, né? Enfim, não tem como falar que ela não é uma inspiração para o trabalho de muita gente. E aí, partindo pro meu top 3, eu vou colocar em terceiro lugar Garotas na Farra. Né? Enfim, por essa questão do pioneirismo, acho que essa, essa, essa juventude, essa turbulência né, que ela mostra. É, é quase um Jovens Loucos e Rebeldes assim, dela. A, apesar de ter claras características do cinema dela. Em segundo lugar. Eu tava em dúvida até a hora da gravação, mas refletindo, ouvindo vocês comentando, eu vou colocar Assim Amam as Mulheres, né? O Christopher Strong. É, eu gosto muito da Catherine Hepburn nesse filme. É, eu acho ela, na verdade, uma atriz sensacional, mas acho que aqui ela tem algo diferente, assim, para além de, dos filmes dela com mais sucesso, mas eu acho que aqui tem, tem algo assim, a se extrair de fato enquanto interpretação mesmo de, de um ator, e aí ator eu falo aqui no sentido amplo. Em primeiro lugar, A Vida é uma Dança, vou discordar da Marina, que não colocou em, no seu top 1. É, assim, eu acho o filme incrível, né? essa questão da arte, de, de como a gente enxerga essa arte, como a gente pode ter visões diferentes sobre o mesmo tema e ainda assim conseguir chegar ao mesmo resultado vindo de caminhos diferentes, que eu acho que talvez tenha também a ver com um certo comentário sobre ela enquanto cineasta, né? Eu acho que a gente poderia ter visto mais do cinema dela, apesar dela ter produzido é, suas duas dezenas de filmes, mas acho que a gente poderia ter tido mais, ter visto mais filmes. É, numa fase já de idade até dela um pouco mais avançada, mas infelizmente é, a gente não tem esse material. Eu adorei conhecer a filmografia dela, só tinha visto um único filme e foi muito legal. Acho que o papo também foi, foi muito bom. É, de fato, a gente se sentar, né, literalmente os, os quatro aqui para bater papo, para conversar sobre o cinema de algum cineasta ou de alguma cineasta é muito bom. Então, eu fico muito feliz mesmo da gente estar aqui mais uma vez. E passa agora a bola para o Leandro. Quais essas as considerações finais e top 3, Eita,
3: Leandro? Minha gente, é... queria também dar um salve para vocês pela conversa de hoje. Acho que foi muito bom falar sobre a Asne É sempre muito bom também falar sobre é... a Hollywood dessa época. Né? Acho que a gente falou pouco até o momento, então espero que a gente em breve traga também outros diretores que estão aqui nesse, nesse contexto, assim, mas esse programa teve um sabor especial, né, que é falar de uma de uma diretora absolutamente importante, pioneira, e que devia ser muito mais falada, muito mais estudada, né? obviamente. A gente entende o silenciamento, o apagamento histórico que mulheres tiveram na arte, de modo geral, enfim, na, na vida, mas aqui especificamente no cinema. né? Então é sempre bom poder também é, dedicar um pouquinho do nosso tempo né? e da nossa dos nossos esforços a, a pesquisar e ir atrás de filmes é, como os da Asner, né? E aí só para dizer também uma coisa, uma informação que é legal assim, que parte da obra dela tá disponível no Brasil é, em DVD. Eu comprei uma edição aqui daquela obras-primas do cinema, né? Aquela loja edit que edita DVDs, Blu-rays aqui no, no Brasil e eles têm um box da Asner com quatro filmes, que é bem legal, e aí é, dos quatro, três a gente falou aqui na pauta, e um é o Honra Diamante, que a gente não comentou aqui, de 31, que também é um filme muito interessante, muito legal, é, e é um DVD muito bom, assim, a edição tá super caprichada, tem uns cards bonitinhos, tem um texto também de apresentação bem legal, tem material extra, enfim para quem quiser conhecer um pouquinho o cinema dela também e, e correr atrás de, de, né, de, de ver o negócio direitinho e tal, dá para comprar esse DVD. Alguns outros filmes dá para achar, para baixar, é, até facilmente, outros nem tanto. É, um deles, o Pedro fez a mágica aí de, de, de conseguir para a gente, que foi o, o Wild Party, né, esse primeiro filme que a gente comentou aqui, que a gente inclusive assistiu sem legenda em português, né, porque é, não não tem legenda para esse filme ninguém fez né? ninguém nos deu de presente uma legenda em português do filme então a gente acabou vendo é, na, 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 em inglês né o que dificulta um pouco o entendimento assim geral até porque é um filme antigo né de de vinte e e com áudio ali não exatamente bem preservado né então certamente perdi muitas coisas assim queria muito rever esse filme em condições melhores, mas ainda assim já valeu por ter conseguido acessar, e os outros filmes em geral acho que estão até bem preservadinhos, assim, os que estão disponíveis, né? porque é óbvio que ela tem outros filmes que, tão, que, tão, que, que são perdidos, né? os filmes que ela faz ali no, no iniciozinho de carreira, os dois primeiros longas que ela dirige estão perdidos, é então é sempre uma tristeza pensar né, em filmes que foram feitos que a gente não consegue ver. Mas enfim, vamos torcer para em algum momento aí da história a gente alguém consiga recuperar né, esses filmes e a gente consiga ver. Mas bom, é, meu Top 3 eu vou, eu vou trazer aqui uma, uma menção honrosa para um filme que a gente não, não discutiu mas que foi o filme que eu tinha visto antes de começar a, a estudar aqui para gravar esse programa com vocês, que é justamente o último filme que ela, que ela dirigiu é, na vida, que é o Crepúsculo Sangrento, o inglês First Comes Courage, que ela, que ela faz em 43, é esse filme né, que, que encerra a carreira dela, que é um filme de espionagem, romance, uma, coisa, uma pegada até meio noir, que é muito legal, assim, meio que um drama de guerra é, sobre uma personagem que está ali se envolvendo com um nazista para descobrir alguns segredos de guerra e tal. O filme se passa na Noruega. É um, um filme super interessante, super diferente de todos esses que a gente comentou aqui. É, então eu acho que vale a pena correr atrás também eu vi esse filme na mostra que teve né essa que a gente veio comentando aqui ao longo do programa é, na caixa cultural aqui no Rio de Janeiro foi uma mostra que teve em janeiro de 2020 pouco antes da pandemia assolar a gente né então é, queria trazer esse filme como menção honrosa e em terceiro lugar eu coloco o quando a mulher se opõe é, por tudo isso que a gente comentou aqui de, de subversão desses personagens e, e de toda a caracterização né, dessa, dessa relação que é muito inesperada, eu acho um, um baita filme em segundo lugar eu coloco A Vida é uma Dança né, esse, esse que, é o, que é o filme mais celebrado da Asner e que acho que tem a sua razão de ser é, trazendo né, essas duas atrizes é, muito diferentes, né? Mas brilhando cada uma a sua maneira. E em primeiro lugar eu coloco o Felicidade de Mentira, que é o filme que o Fernando menos gosta, mas que acabou sendo o que eu mais gostei, é, justamente porque eu acho que dá conta de uma de uma grandeza na na, na direção da Asne que eu acho que que eu queria ter visto assim, ser mais explorada, né? Eu acho que esse filme que eu comentei na, na menção honrosa, né? Do, do, esse, esse, esse drama de espionagem é, nazista e tal, é um filme que vai um pouco para esse lado também, assim, é um filme mais ousado é, esteticamente, né? ela já está lidando com outros gêneros e tal, eu acho que Felicidade de Mentira já aponta um pouco para isso, por mais que ainda esteja lidando ali com, 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 com uma narrativa, com uma trama muito próxima a, aos outros filmes da, ao longo da carreira, eu acho que ela tem um arrobo, né, cinematográfico, um pouco mais ousado, que eu acho que... que talvez fosse o caminho que ela que ela seguiria é, se ela tivesse continuado a filmar, assim. E é um filme que eu gosto muito, eu acho que eu sou muito encantado pela Joan Crawford, ela é... é uma coisa que impressiona muito na, na, na tela, né, de cinema, assim. A gente vê a, a, o rosto dela filmado pela câmera, é um negócio estonteante, assim. E... É uma delícia de filme, que, que, que eu acho que revela muito também das preocupações que a Asner tinha, não só formais, mas temáticas também.
2: É, é isso, gente. Obrigado. A gente se vê em breve. É sempre, eu sempre acho muito curioso assim, quando, a gente, quando a gente resgata uma, uma cineasta, sobretudo uma cineasta dos primórdios do, do, do cinema, que, que fez parte de todo, toda a transição tecnológica, estética narrativa visual do cinema e como muitas vezes essas personagens elas são apagadas e esquecidas né eu acho que a gente tem um, um, um que, que tem esse podcast que já alcança um, um número legal de, de ouvintes a gente tem tentado trazer é, trazer para a superfície essas essas personagens essas atri essas atrizes não essas cineastas que muitas vezes são renegadas ou são esquecidas, ou muitas vezes, e a, e a gente mesmo tem culpa disso, porque a, a Dorothy, por muitas vezes, é, eu fui atravessado por, por por ela em artigos, em livros, ou o mesmo em, em alguns podcasts que a gente ouve, inclusive de, 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 de amigas nossas, e que a gente acaba deixando para lá, sabe? Ah, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, e... De alguma forma, eu, eu eu sei que se não fosse pelo podcast, dificilmente eu teria acesso ao filmes da Dorothy Asner. Então, eu até agradeço por, por trazer uma pauta dessa, porque é a forma que a gente tem de, de, de nos forçar. Uh, e assim, e não é nenhum favor não, tá? A Dorothy Asner ela faz filmes esse, ma, magníficos. assim tipo, Ela não tá aqui por apenas pra gente cobrir uma cota de, de, de diretoras femininas não. tipo ela fez Ela faz filme bom para caramba, tipo, de todos os filmes que a gente assistiu aqui, dos cinco filmes que a gente selecionou, e assim, não foi que a gente pegou os cinco melhores, foi basicamente os cinco que a gente conseguiu achar para assistir, sabe? Tipo, com certeza tem filmes muito melhores, tem filmes muito muito melhores do que os que a gente assistiu aqui, mas essa dificuldade de acessar esses filmes fizeram com que a gente selecionasse esses, mas é um, é um cinema que eu quero até conhecer mais do, do cinema dela, porque do que eu vi, é, eu gostei muito da, 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 da complexidade que ela traz para suas personagens e para suas histórias, tanto que a minha ordem de preferência dos filmes vai muito de encontro com essas complexidades que ela traz para os seus filmes. Então por exemplo, em terceiro lugar eu coloco a Vida é uma Dança. Aí aí eu, eu vou mais para o aspecto formal, que eu acho que o Cléandro falou é realmente muito interessante como como ela foi aprimorando a sua direção e chegou nesse ápice. É, esses últimos filmes dela assim, ela tava com a com o apuro técnico muito muito bem trabalhado assim. Ela ela tem um um talento de movimentação de de, para criar a mise en ela consegue colocar é, muita, gente, muita gente em tela e conseguir e conseguir, perdão, e conseguir é, dar o, o tempo e o espaço para cada um desses personagens, eu acho isso fantástico. E aí, em segundo lugar, eu coloco Assim Amo as Mulheres, eu acho que o final desse filme é um negócio assim que me deixou completamente esba... embas... embasbacado, é, é um final que não é jogado, mas é um final que surpreende, dado o peso que, o filme, que esse final traz para o filme. E, em primeiro lugar, eu coloco Quando a Mulher Se Opõe, que apesar de não ser o filme que a maioria da, da, do pessoal aqui do podcast gostou, é o filme que eu mais gostei, porque ele trata com muita profundidade um tema que é muito denso, né? esse tema da, da, do, da, do relacionamento tóxico, esse tema da dependência emocional, que é pouco até... De, pouco discutido no cinema, eu acho que aqui ele, ela consegue discutir de maneira muito 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 rica assim sem nunca tratar de forma leviana, de forma rasa e para além disso eu acho que é um que é um filme muito bem executado também por isso eu coloco em primeiro lugar, Quando a Mulher Se Opõe e cara, foi foi um prazer assim acho que é sempre bom que a gente consiga falar os quatro aqui de, juntos, né, esse ano foi um pouco mais difícil mas que bom a gente tá conseguindo aos poucos colocar a casa em ordem e voltar a gravar os quatro juntos
0: exatamente temos um programa, então. Fica assim o nosso Top 3. Mais uma vez, obrigado pela companhia, Leandro, Fernando, Marina.
3: Obrigado, minha gente. Valeu.
1: Obrigada, gente. Foi ótimo.
0: Um grande abraço e até o próximo mês. Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias, foi editado e sonorizado pela Marina Oliveira e publicado pelo Fernando Machado, que também foi responsável pela pauta. A arte da capa também foi feita pela Marina Oliveira. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site, plano no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato@plano-sequencia.com. Ah, e atenção. Reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa falaremos sobre o cineasta estadunidense David Fincher, conhecido por sua abordagem meticulosa e inovadora.